0: Boa noite. E aí? Tudo tá bom? Suave? Como é que você tá? Vocês não estão tá sabendo o que tá acontecendo hoje, Uma mas. loucura! Vamos lá, mano. vai. Eu sou o Rafael Carioca, estamos começando o episódio 131 aqui deste podcast maravilhoso que eu tanto amo, né, Bumbão? Exatamente. Hoje é dia, né? Nossa o que você tá cara, fazendo mano. do de Sérgio Malandro de sobrepeso aí, com sobrepeso?
1: É porque eu descobri que eu tenho um irmão gêmeo em outros estados por aí, entendeu? Então. Vocês vão entender daqui a pouco. Mas, ô, oh, deixa eu te falar um negócio. Parabéns, Sakura! Eee, nossa amiga. está fazendo aniversário.
0: Eu que ela tá aqui agora, mas continua, a piada interna.
1: <risos> Legal. É, é, mas então, Sakura, tudo de bom, muitas felicidades. Eu já te dei parabéns na hora que deu seu, o horário do seu aniversário mesmo. Mas nada como...
0: Calma que eu, 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 a gente ainda não tá vendo você. Ainda não estão vendo você. Mas nada é com Parabéns, viu? Tudo de bom. Descobri agora antes de entrar que era seu aniversário, tá? Muitos anos de vida, muitas felicidades. É. Espero que você aproveite muito bem seu dia. E tamo junto para um caralho, viu
1: Vai, Bumbo. Não, com vocês, o meu irmão de outra de outra família, né, porque eu não sei o que, que meu pai anda fazendo, mas com vocês... Diego Hatshichang! E
2: aí, rapaziada, tudo tranquilinho com a sua alma? Como é que tá nessa pandemia? Tá passando fome? Não, mas tá vivo? Então nada tá agradecendo. Então, então ó, se você tá vivo, agradeça, irmão, porra. É difícil aí essa pandemia aí, caralho. Você tá botando cebola no miojo, meu irmão. Cebola de hoje. O, o cara, cara sabe já que é come... ruim pra caralho. O cara já começa. é ruim, já mas, é... Que... mas é porque cortando ele tem um motivo pra chorar, né? Não é depressão, não, tô cortando cebola, pô!
0: A vida. É. que tá, o mano. A gente tá lascado hoje. A gente tá lascado hora, hoje. Gente tá lascando
1: hoje, mano. Hoje tá, tá, tá cara, da sabe hora, que velho.
0: Cara, tá... sabe o que que tá me lascando? Que hoje cada risada. É, vai ser tipo... Uma tortura. Uma tortura, porque eu tô com promete dor, isso. mano. Não Sério. promete
2: isso não, sabe por quê? Porque não, não, não fica falando que vai ser engraçado, porque assim, aí você pinta de ouro, pô, vai ser engraçado. Aí nego vai ver prata, porque tudo na vida é assim. Br aí vai Br falar, vai ser... ah, isso é bronze, isso é bronze, porque falou que era ouro. Agora, se você vender como bronze, aí quando a pessoa vê prata, ela vai dizer que é ouro. A jogada é essa, é tu inverter a venda, outros, pede...
0: Mas se pros outros não for ouro, importante é que pra mim foi, cara. Te é isso, muito. É Pô,
2: esse, oh, a Há pessoas que passam pela floresta e só vêm lenha pra sua fogueira. Você é do tipo contrário, e por isso eu te admiro.
0: Caralho, é puta isso. que eu pariu. Depois dessa, falou, gente. Mais do que isso, eu não consigo.
2: vendo meus desenhos? E aí, pessoal, estou vendendo Ai, meus mano. desenhos.
1: <risos> Ô, mas os desenhos é da hora, eu mano. Faço
0: o oh, cara, drogadão, se liga. Porque agora travou. O cara
2: tá fumando, ó. Não, porque a câmera é uma merda.
0: <risos> não, travou mesmo. Travou. <risos> travou? O bumbo também, tá quase. O bumbo tá querendo travar também.
1: Eu não tô travando, não, eu tô aqui. Eu não tô travando, não, eu tô aqui, ó. Você tá tô aqui dois frames. Bumbo.
0: Aqui, Sério? Não, o do, 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 do Diego já foi embora. do bumbo tá quase.
1: Ih, cara, hoje tá bom o negócio, hein? Voltei, voltei? Voltou, voltou.
0: Voltei. Voltou, voltou. Cadê a? a outra que você mostrou aí? É que se travou numa que você tava, que você tava mostrando agora. Um preto e branco.
1: Lá tem, ó,
2: tem uma aqui que é, porra, é um clássico, é uma santa ceia, da... só que é do Caralho. humorista. Aí, no caso, eu fiz um autorretrato. Eu estou bem mal e deprimido e tomando urina tóxica quando pessoas estão felizes e se divertindo com a minha desgraça. E elas estão celebrando a vida. Elas estão celebrando a vida diante da minha desgraça. E tem uma mina pegando no meu pau, mas isso é totalmente subja subjacente. E é, é puramente artístico. <risos> e ela parece uma amiga minha, mas, mas foi sem querer. Artístico,
0: é artístico, tipo que rola na frente é que... das câmeras o que é acontece artístico. nos bastidores da Globo.
2: Ah, eu acho, que, eu acho que na frente das câmeras tudo é mais louco, né, porque é mais lúdico, enquanto que nos bastidores é aquela tradicionalidade do, da suruba, da, da invasão a domicílio, do problema com diretores e o cara ficou famoso porque deu pra fulano, pô, deixa... Ali é um processo natural. Já nas novelas, porra, o beijo gay vira um escândalo. Olha, um personagem beijou o outro. Isso que eu tô fazendo é subversão. Eu tô subvertendo a resposta que você esperava que eu fosse dar por uma resposta lógica que é totalmente contrária. É um é um trabalho humorístico.
0: Não é? É para bugar a cabeça. Eu acho que eu me perdi na hora.
1: <risos> deixa
0: eu entender. Deixa eu tentar ver que eu Pelo menos o meu áudio. Eu tava... deixa eu ver o áudio está saindo áudio.
1: bom? Não, tá perfeito. É porque cara. a
2: galera não sabe. A galera não sabe que a gente já tá exausto de rir do que aconteceu <risos> nos 30 minutos antes que começaram, que antecederam essa live. Sim. Isso aqui Carazinho, vai ficar marcado na história como uma lembrança gostosa que, história, durante 20 ia... anos,
0: 30. E, e que depois conteúdo. ninguém vai lembrar. Ia ser um puta é, mas conteúdo. Daqui a, 200 mano.
2: Anos, é, daqui a 200 anos ninguém vai lembrar nem que a gente existiu. Então se contente com essa merda.
0: Exato. Aí ah, vocês que estão aí. Vocês que poucos que estão aí, divulga isso aqui, mano, porque, cara, vai ser foda, mano. Mano, na moral, eu prometo pra vocês que vai ser foda, que já é está sendo, bom. mano. Sério, não, prometo de verdade, de eu coração prometo, eu prometo mano. Prometo, então, Mas vem, bom. fica e vamos, porque, mano, é foda. <risos> Mas assim, mano, eu vou falar um bagulho pra você, que eu tava vendo. É um bagulho até que eu te falar em off e não falei. Tipo, vocês têm uma cena aí, tá ligado, de comédias de entretenimento... Que eu vejo que todos vocês são loucão e unidão, tá ligado? Tipo, eu vejo pelo guizão. Eu tava vendo Não. num podcast que você partidão. <risos> Quebrou tacar. Tá
1: <risos> Essa cebola tá boa, hein, carinho? confi
2: de confiniano agora que fudeu. <risos>
0: Oh, foi o Andy Kaufman que colocou não. o Rob Williams na... no palco, quando ele tava fazendo a apresentação?
2: Caralho, como é que Vixe eu vou saber? Brilho. Tu acha que eu moro em Nova York nos anos 70, porra? Você eu comediante... não sou de Nova York. Eu Mas, não, não sou aí. de Nova York dos anos 70. Mas tu é comediante, caralho. Porra. Tá ah, é. bom, eu sei. Ó, o Andy Kaufman, o Rob Williams é um gênio. Eu acredito que o Andy Kaufman teve a ver com a carreira dele.
0: Não, mas ele é que colocou. É só isso que não, não cara, mas qual foi o comediante? Não sei se foi Andy Kaufman ou não, que tava fazendo um show e colocou. Ele falou assim: ah, gente, eu vou fazer um show, mas eu vou colocar minha avó aqui em cima do palco. Tá ligado? E quando terminou o show, era o Robin Williams ah... vestido de velha. T
2: tipo a vovózona, tipo a vovozona. Ah, não, a vovózona não. A, Vovó Zona, não a, a babá quase perfeita. Isso. Esse... O nome do filme. isso foi por conta disso que saiu esse filme. E demorou tanto pra sair o filme? Caralho, porque o Rob Williams era novinho quando fez isso, então. Caralho, que nada a ver. Você destruiu meus sonhos da comédia. Na moral, carioca. Porra, foda-se. Foda-se essa merda nessa live, meu irmão. Caralho, peraí, cara, tô muito chato. Eu tô, muito, tô muito tranquilo. Você
0: tá muito oh, tranquilo, tá sem nada no seu corpo.
2: Oh, olha só, deixa eu falar um bagulho. Deixa eu falar um bagulho pra vocês, na moral. Compre meus desenhos! Caralho, esse cara eu vi no metrô. Eu vi ele no metrô, e... <risos> e eu tava com a minha mina no dia, e eu desenhei ele, e todo mundo tava vendo que eu tava desenhando ele, e o metrô inteiro ria, só que ele não. Aí, uma hora, ele viu o desenho, cara, ele ficou muito chateado. E Aí fez essa cara. A... Ele já tava com essa cara, ele, te... ele continuou com essa cara, e isso foi... deu pra ver que ele ficou chateado com essa cara. que foi? E, ele... e é massa, que eu acho que ele pensou em falar qual foi, mas ele leu o escrito que foi, e desistiu assim, falou: caralho, tesouro. <risos> são pessoas felizes e são pessoas felizes rindo ó, ao redor dele, a coisa é,
1: um dele.
0: Tô
2: vendo bem baratinho.
0: Irmão, como que é a tua cabeça assim? Deve ser uma, uma coisa legal, um ponto de causa assim, muito foda, né?
2: É uma alegoria cognitiva. Eu entendi que nós somos sonhos do universo. Então, quando eu entendi que a gente era só sonho da, da parada toda eu, e, e virava matéria, eu falei: ah, laser médicas, né? Ah, o mundo é sonho, o universo é sonho, tô entendendo. Aí tomei uma ayahuasca lá, um, não. Foi, foi um negócio de DMT, mais xamânico mesmo. E aí, meu irmão, xamã xam, xam mesmo. E aí a parada falou pra mim assim: eu falei, mas por que, que é tão injusto? Por que, que algumas pessoas são tão, sofrem tanto? E aí vem uma, uma. Aí você vê uma criança falando, Deus é um filho da mãe. Mas ela falou outra palavra que não era mãe. Mas, como é uma criança, eu tenho que botar uma palavra de criança. Deus é filho da mãe! E eu falo, caraca, realmente, o mundo é tão injusto que uma criança pensa isso. Mas aí eu perguntei na hora lá do, da chamanice falei, caraca, por que, que é tão injusto tudo? Aí todas as vozes que estavam falando ao meu redor, várias frases de efeito fodas dos anos 80 e 90, se uniram, se uniram numa só e responderam a minha pergunta, por que, que era tão injusto? Uma voz só, com todas as vozes falando assim, ó, só faz sentido porque é absurdo. Se não fosse absurdo, não faria sentido. E eu entendi que se fizesse sentido, seria cristalino e homogêneo. O universo seria... Uma... Eu tava explicando isso aqui ontem pra um brother aqui na cozinha. Eu... Eu... O universo seria cristalino e todo mundo seria bom e perfeito. Ó, o cara até foi embora, o cara não aguentou. Só. Cara
1: não, eu gostei... Muito... Eu, eu gostei que é meio que a voz do Mourão na tua cabeça, né? Falando essa frase de Mas eram física.
2: várias vozes, é porque eu não tenho efeito especial na minha garganta, senão eu botava aqui o um efeito especial e vocês iam entender. Mas aí, olha isso, é, só faz sentido porque é absurdo. Se não fosse absurdo, não faria sentido. Porque se fizesse sentido, seria homogêneo gênio, você torceria pelo mesmo time que eu, você votaria no mesmo cara que eu voto, a gente pensaria igual, a gente seria um cristal, a vida não seria o que ela é, essa loucura, essa, essa, essa amálgama existencial. Então, para o universo fazer, fazer sentido, ele tem que ser sem sentido, ele tem que ser absurdo. E quando o universo é absurdo, aí é onde faz sentido existir o universo. Se não era um cristal, se não era, era, era uma cor só, era, um, era uma coisa só essa cor. É isso,
1: travou tudo. <risos> Ih, cara, eu travei. Calma aí. Não, vocês estão travando. Eu tô travando também. Não, não. Voltei, 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 voltei. Eu tô
0: travado? Não. Pra mim não tá nem aparecendo a imagem do, do, do Diego, mas é a culpa contigo. é minha. Caralho, eu... 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 Você entendeu o <risos> que eu falei? Não, porque eu caí. pergunta Eu perdi eu uma escroto. parte. Eu perdi não, uma não, parte. Não
2: nada. É isso que dá, ficar tomando chá de ayahuasca, fica falando merda. Inclusive, tome cuidado aí com a ayahuasca, porque. Mas, mãe,
0: é... tu tomou... vamos ó su... oh, Supostamente, <risos> pode ser que você tenha tomado hoje. Não,
2: hoje não. Hoje foi só, foi só tranquilidade mesmo, ouvindo um som. Porra, three little birds beside my doorstep.
0: <risos> Vou sair e voltar aqui, gente.
2: Ele não consegue ficar aqui. Tá? E eu e tu? Não. Vamos fazer a fusão, meu irmão? Fusão! Aí vira o um carioca, assim. Caralho.
1: Caraca, eu que tô chapado, eu tô que fica rindo, mano. Que porra oh, é essa? Assim? Não, mas é você tá maravilhoso, mano. É isso claro, que eu tô achando, claro. velho.
2: Claro, eu, eu só você fico imaginando
1: mesmo? o Joy nesse rolê todo. O que que tá passando? Não, cabeça? você acha do... isso mesmo, então compre meus desenhos. Eles são muito é boi. Você
2: pode botar numa camiseta. Você pode curtir uma lombra. Você pode se divertir com sua família. É isso. Compre todos. Gaste seu dinheiro suado que você trabalhou tanto pra fazer.
0: É isso, mano. Só pra avisar a todos, eu vou estar só ouvindo o Diego, tá? A imagem dele não apareceu pra mim, eu não vou fazer ninguém sair gostei daqui. Do nada, gerúndio,
2: gostei do bom. Gerúndio, gostei do Gerúndio, vou estar só é, ouvindo. Eu, eu, vou, eu, eu, lembrei,
0: eu lembrei do meu tempo de telemarketing. Foi a única é. vez que eu tô querendo ter assinado na vida. Vou estar te transferindo eu para o nosso. Eu vou estar <risos> só ouvindo. Só... Ah, nem sei o que eu falei eu mais. Vou estar
2: Techs, é, vou estar Wars com você <risos> mais. <risos> que merda. Que <risos> merda. Mano. Fala alguma coisa, cara. pelo amor de
1: Deus. Alguma caramba. coisa. Obrigado. Valeu, galera. o oh, caramba, eu se então, não sei pra onde começo, mano. Agora
0: ainda é pra melhorar. Eu não tô nem vendo.
2: Ah, eu não tô nem mano. vendo ele. você,
1: você tá nem tá vendo.
2: é uma expressão muito usada, né? Ah, tô nem vendo, assim. Tipo assim, tá ah, tava acontecendo uma merda. Não, ah, tô vendo nem... Um minuto de traindo, cara. Ah, tô nem
0: vendo. Na moral, eu não tô te vendo. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer. Na verdade, é assim, vai. Eu vou, eu vou fazer algo pelo podcast. Então, eu estou vendo você aqui no, pelo YouTube. Uma coisa que eu não faço. Eu,
2: eu tô te vendo.
0: Ah, então tu tá é. ótimo. Então eu vou estar tá vendo aqui, tudo bem, vai, tá um, vai ter um atrasinho, mas eu tô vendo aqui pelo YouTube, mano. Tá bom, tá bom.
2: Tá? O áudio tá caramba. bom? Toda cinema, a imagem,
0: eu gente corta o áudio. Você é, tá perfeito, irmão. Você não tá ligado, você não tá entendendo é, que você cara. tá perfeito.
2: Você e seu amigo, amigo ficam me elogiando muito, eu tô adorando. Ah, caramba, cara. mano, mas a gente faz isso com todos os nossos convidados.
1: Eu
0: tava te chupando, velho.
2: Juro por Deus, mas, mano. É, às não, se não tá fazendo muita coisa, mas ele tá divertido. <risos> Aí, tava viajando com um amigo meu, tava viajando com um grande amigo meu, humorista daqui, que é o Fernando Buiu. Esse cara ganhou, ele ganhou 100 mil reais na Rickman e dividiu com outros grupos, porque, e era uma grupo que ele foi contra no início, que o grupo dele falou, ó, vamos dividir entre todos, não importa quem perder, vai, vamos rachar o prêmio de 100 mil. Ele falou, galera, não, a gente tem muita chance de ganhar, não vamos fazer isso. Vamos ficar com os 100 mil. Ah, Aí os amigos dele, não, bora lá, porra, bora entrar na parada. Aí entrou um rachadinha. Olha quem tava na rachadinha nos outros grupos. Tiago Ventura. Mano, não vou nem falar os nomes dos caras aqui. E todos tá levaram fora, uma cara. fatia. Todos ah, levaram tá, uma cara. fatia. Todos levaram uma fatia. Tirando o, 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 <risos> o imposto de renda. Tu sabe com quanto que ele ficou?
0: Quanto? Por... Voltou a imagem pra mim aqui.
2: 3 quanto? mil reais. Olha que ódio, o cara ganhar 100 mil... Aí oh. ele ia rachar com os amigos, com dois amigos, quatro, né? Mas ia ser uns 20, então ficou com 3 mil no final. E, mas pelo menos ele ficou com o cheque. Ele tem até hoje o cheque. Vocês têm que chamar esse cara pra entrevistar ele aqui. É o melhor improvisador de Brasília, na minha opinião. É um dos melhores, com certeza. É o melhor pra mim, mas o cara é um dos melhores. Tem, tem uns aqui que são muito bons também. O cara ganhou. Ele tem até hoje o cheque. Ele mostra pra vocês, na né? bica Aqui, ó, o cheque de 100 mil Dana Hickman. Aquele cheque da TV, escrotão de plástico, assim, meu irmão. Um cheque de 100 mil. Isso é fantástico. Aí cheque... esse maluco. É uma o figura. Xen... tem uns projetos com ele muito foda. O Cheque tem... de Simil virou três. Gente... Não, isso é inacreditável, essa história. A gente, a gente fez um... A gente criou um, um, um programa chamado Parasita Diário. A gente produziu o primeiro episódio pro Omelete. Só que o Omelete, oh. tipo assim, quando viu, falou, caralho, isso é bom, mas é muito pesado. E a gente, tinha, a gente tinha deixado mais leve que a gente podia. A gente tinha deixado muito leve a viagem. Aí o Omelete falou, cara, é muito pesado, não sei o quê, que são os bichos do esgoto apresentando jornal. Então, tipo assim, é uma barata e, um, e uma ratazana apresentando um jornal. <risos> já, já tá registrado, que a gente já lançou, mas assim, a gente não divulgou nada. E agora vamos ver os novos episódios, daqui nos próximos meses, dias aí. A gente, a, meu irmão, tá pesadíssimo, tá tipo um South Park a parada. Nossa, é, já quero muito ver. O bagulho, e cara, ninguém conhece, vai, vai ser assim, a gente vai lançar... Do zero, assim, porque era só um piloto pro Omelete, né, que miou. Mas, porra, é pesada, porque a gente... Bota... o
0: Omelete tava pegando, tava, tava... Mas, tipo assim, vocês foram na cara e na coragem, não, ou...? Não, não, não,
2: eu tinha pedido pra um produtor daqui de Brasília uns projetos, e a gente apresentou dois, esse e o Terra 137, que sou eu e o Buyu é, um desenho animado, né, que eu trabalho com animação, inclusive eu faço desenhos, eu já falei pra vocês, olha só, quando, quando você quiser um desenho, compre um desenho, é, você vai mostrar pra toda a sua família, vai botar num quadro e todo mundo vai falar, esse cara curte arte, valeu Juninho Maconheiro, e você vai ser feliz durante toda a sua vida com um desenho. Eu adorei, eu adorei que essa imagem aí
1: mostra muito que você tem uma mente muito aberta, né? Hum, ó, de Mas... novo tentando me seduzir, caralho. Eu tô tentando me comer
2: a moral aqui meu irmão? Tudo morou, irmão. Ó, pra mim comer é o seguinte: vai ter que ganhar no xadrez, irmão. Aqui eu tu me ganhar no xadrez <risos> se tu me ganhar na porra. Se tu me ganhar na porra do xadrez, meu irmão,
0: eu Aí, tenho eu eu vou assistir gambito tudo. da rainha, hein? Cuidado, hein? Oh, Com... peraí. Como joga o xadrez chapado? Deve ser uma parada da hora. É da hora, porque você,
2: você ouve a música do Game of Thrones, tanana, tanana, os bichinhos de gelo, viu? os Stark, tem o Lannister, a torre a porra do, do cão, The Hound. Porra, aí tem a Arya Stark, é, a Arya Stark é o meu peão, mas é aquele peão que vira a rainha no final. Então, assim, tu vai jogando, o pato tu... É isso. <risos>
0: Maravilhoso, maravilhoso! Maluco, onde que... Tipo assim, tu passa a noite carregando, tipo, é... Red Bull eu, de...
2: Eu, eu, eu acordei hoje, 4h20 da tarde, o meu despertador, dizendo... Hora de fumar! Hora de fumar! Aí...
0: Mas, mas não, você tá elétrico!
2: Eu botei a voz do, eu, eu a voz do, do, do Stephen Hawking! a Hora de fumar! Eu lembro dele pra oh, caralho! Se ele tivesse vivo... Se ele tivesse vivo, ele, ele vinha comigo! Hora de fumar! 4h20!
0: Será que o Stephen Hawking ele fumava um, mano?
2: Ele injetava ah, ele injetava THC com óleo, dizem, a, dizem as teorias da conspiração. Eita prola
0: Até porque fumar não rolava mesmo. Mas tipo... É, ele, ele,
2: tinha, ele, ele tinha um pulmão de aço.
0: Nossa, que pesado!
2: É porque tem uma. Eu tentei fazer uma pansa. piada. Mais. Ó, inclusive, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu, tenho, é, eu tô fazendo uma piada aqui, mas deixa eu falar. É, tem, é, tem um grande amigo meu que ele tem paralisia cerebral, e o cara é inteligente pra caramba, e é foda, eu conheci ele lá na, na Transamérica. Eu era locutor na Rádio Transamérica aqui em Brasília, eu passei sete anos fazendo isso aqui, programava os rockzão lá, falava, e aí esse cara chegou lá e tal, e o bicho com a esposa, e eu vi que ele tinha, é real, não tô brincando, ele tinha paralisia cerebral, e eu vi que todo mundo tratava ele meio assim, tipo, oi, tudo bem, não sei o que lá, e ele assim, ah, tal. Aí eu comecei a trocar ideia com ele, meu irmão, que a mulher dele traduzia as paradas que ele falava. E aí, caralho, aí que tu vai se ligar aqui, meu irmão. Muita gente, a galera que tem paralisia cerebral, às vezes tá ali atrofiado numa cadeira assim, mas, mas tá ali paradinho assim, mas tem uma capacidade de trocar ideia que não tá, que ela tá querendo utilizar ainda. Então, quando você encontrar alguém assim no caminho, você que tá aí ouvindo, não trate como se fosse uma criança que não tá entendendo, porque é um adulto que tá afim até de trocar uma ideia e tal, e se sentir incluído na, no que é, no, em como você trata todo mundo, ao invés de ser tratado como, ah, oh, que fofinho, oh, sacou? E isso é o moleque que me falou. Então eu estou divulgando essa parada para que você seja assim
0: Esse é o um exemplo que eu sempre dou, mano, eu fico vendo lá o programa do Diguinho, mano, ele tem um, um ouvinte lá que é o Jason, que ele tem paralisia também, tá ligado? Ele e ele, mano, cara. maluco, é assim, zo... ele, quer... ele tá lá pra zoar com ele, mano,
2: é, pode tá ligado? Ser, é aí, tá lá pra é zoar aí. com
0: ele, os caras é mano, pô. os caras tão é fazendo uma grande. batinha. É, é que nem é um amigo.
2: Como é que a gente faz com nossos amigos? Fica tratando bem? Oi, como é que você tá? Você dormiu bem? Você comeu bem hoje, bumbo? Você comeu <risos> bem hoje, bombom? Poxa, esse cara já porra. chega, já na,
0: já quase um tapa na cara, é Aí é, 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 arrombado <risos> do
2: caralho, é, porra, é a gente é assim. Desculpa o
0: palavrão, tá, tem patrocínio? Desculpa aí. Não, mas <risos> pode falar, filho, relaxa, vai que <risos> vai, mano, pode soltar é, o palavrão. Um é, um é, ah, é, não sei é, se é, o que quiser, né? Porque, mas, porque o YouTube tá fudendo nós, mas pode falar, <risos> é, fala vontade Não, não pode Como falar assim, assim, tipo assim, que nem o Pedrinho Matador, tá ligado? Tipo, falar é lá que o coração do pai, eu acho que isso daí, creio eu, que. E se ele tava com fome? Vocês
2: perguntaram se ele tava com muita fome?
0: Porra, mas aí por que, que ele ia é comer o coração do
2: pai? Tô zoando, que que... mano. Não eu, pera aí, errado, não, eu acho errado comer o coração do próprio pai. Eu não não, acho Não, é Qualquer ser humano, né? É, não, não. Pera aí. Qualquer, qualquer ser humano não, do seu pai. Tem ser humano que, porra, vamos combinar. Tô zoando, é brincadeira,
0: não. galera? Caralho, mas eu tenho uma pergunta pra vocês dois. Caiu não. um avião. Sobrou só você e os defuntos. Eles vão me matar pra fazer um churrasco, certeza, mulher. Não, eu sou defunto. Não, sobrou só você vivo. Ah, você sim. assistiu vivos. Você ah, assistiu... Não assisti, não assisti, não assisti. Isso, por onde vocês começam a comer o ser humano? É a parte mais gostosa,
2: com certeza. Vai, vai ser ali... Ah, eu iria costela. A costela é garantida, porque a costela é a costelinha de porco. Porque dizem que o sabor da carne humana é a carne de porco, né? Então, é... A, Verdade, a costelinha, já de... costelinha isso de, de porco é muito saboroso. Então, a costelinha humana, com aquela gordurinha, se for um gordinho ali, uma gordinha, deve ficar muito gostoso.
0: Cara, qual deve as carnes nobres, nossa, assim, mano? para comer Copinha, a melhor picanha da é, gente, é, é, assim? Pimenta
2: tem a parte do pneu que tem bastante gordura deve tu botar gordura por baixo do fogo Tá rodando aquela gordurinha assim meu irmão tô botar porra por porra dicas de culinária humana no é só aqui no o nosso podcast <risos> não, a gente, compre um desenho do Diego Rastichung, galera. Ele tem desenhos muito loucos. Você não pode perder. Compre um novo desenho e seja aí. feliz pra sempre, cara. São desenhos relacionados a drogas, psicodelia e DMT. <risos> ayahuasca na cabeça. Cuidado, o ayahuasca não é pra todos. Nem todos são. O ayahuasca é para todos, mas nem todos são para o ayahuasca. Faça um acompanhamento psiquiátrico.
1: É isso. Caraca, parece não, ser muito propaganda tu, tu, de... Você tá falando...
0: Mas peraí, mas tu já visitou um xamã pra tomar um chazinho desse?
2: Eu visitei um hospício uma vez e vi que os caras se mordiam. Eu falei, eu não vou pra essa porra, não. Eu não vou, Eu não vou morar nessa porra, não. O cara mordeu a, a outra e, e o enfermeiro não fez nada. O enfermeiro falou, ah, eles são loucos. Fazer o quê? Eu falei, caralho! Porra! Tem muito que então, fazer, né? uma faca ali na... <risos> Eles são muito doidos, esses pacientes, porra!
1: Caralho, velho... Como eu amo!
2: Como eu, eu com amo!
1: Ó, vou falar eu pra vocês
2: todos. Pra você. Eu fico
1: Parece o da Teda agora. Que fico É uma barbaridade.
2: Eu, eu fiquei parecendo o Aguinaldo Timóteo! Eu, eu, eu
0: fico menino! É o meu É o meu É o meu dedo! É o meu dedo! Abenedor. A a eu amo não ter controle das coisas, velho.
1: É bebê, No
0: dia que for com a tua capacidade de cagar, eu quero ver você falar isso. Porra, mano. <risos> Depende do lugar. Se você tiver. Mas maluco, posso falar? caganeira às vezes é legal, mano. Eu tive ah, um mais cedo
2: hoje e fiquei muito preocupado em ter ao vivo aqui e falar, galera, foi mal, mas eu tenho que tenho que ir ali aí. porra. <risos> é ridículo. Uma situação, porra, de degradante, mas que acontece com todos nós, como dizia o Hermes e o Renato naquele quadro. Merda acontece.
0: Merda, Merda acontece. acontece. Nossa, que saudades, Hermes e Renato. Merda Mostra. acontece. Merda acontece. Isso é muito bom, cara. O cara se é, 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 uma parada agora, é muito foda.
2: Vida é um sonho. A vida é um sonho. Você tá jogando numa quadra de basquete? Que porra é essa, carioca? Caralho. Tu. Tu disso, tu isso, tá vendo? Que re... Ah, é uma rede pra você, o seu gato não pular. Ah, saquei. Ah! <risos>
0: Caralho, porque eu sou do basquete, hein? Você falou de uma quadra de basquete eu é o um caralho.
2: Lá, eu achei que a parada tava, era de uma não, quadra de a basquete. Que é, assim, é pra não. ser
0: humano não pular mesmo aqui. O gato que que é já foi há muitos anos. Aqui é só pra ser humano não se matar mesmo. Mas o gato
2: foi pela janela? Essa é a pergunta.
0: Não, o gato não morreu. O gato morreu graças a Deus, de velhice. Que bom, que Morreu bom. de velhice, ele não quis voar, não.
2: Ele não teve uma grande aventura no fim. Que morte, não,
0: merda. Não, 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 não. Vou contar a história desse gato aí que ele era foda, mano era o Stuart maluco
2: você aí... deu o nome
0: de um rato pra um gato? não, eu não, meu irmão, <risos> meu irmão. errado que subversão foi essa? mas pior que foi subversão mesmo tá ligado? Eu vou contar a história <risos> foda desse gato, mano esse gato, quando eu morava em casa, não em AP ele sumiu sumiu Ué? tá ligado? ele passou dias e aí ele apareceu tive que resgatar ele no lugar que ele apareceu lá tal, beleza maluco isso, gato saudável. Saudável o gato tava até então. Tinha feito o exame e tal.
2: Abdômen trincadinho,
0: a porra toda. Quando esse gato ficou velho, <risos> ele começou a ir... Por... Ele tinha abdômen trincadinho. Não, mentira, ele era fofinho. Ele era, ele era um gordinho saudável. Aí, mano, quando a gente levou ele no médico depois de velho, mano, sabe o que a gente descobriu, mano? Que deram chumbinho pra matar esse gato,
1: oh, o chumbinho yeah. não
0: desceu, ele ficou alojado não sei aonde... Isso, o gato ficou dizia. a vida inteira com a porra do chumbinho meio que alojado, não sei qual caralho. que é a vida. Ai, e não morreu, mano. E ficou a... 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 O
2: gato é mano. O chumbinho devia doer pra, doer pra, doer pra, é. de pra caralho. Então, o gato não ficava meando né? ah, Não, mano, ele era é é muito
0: é bem suave bem suave
1: bem. esse gato, mano.
0: Caralho, o Seu gato
1: é tipo 50 cent, mano. Vai viver tipo 50-cent, mano. Caralho, isso. o gato dele.
2: <risos> com <risos> eu eu umas gatos, sim. Aí vem com, com umas gatos, gato bem. Fumando ela. Fumando de gato.
0: Maris pulou, bom, mamãe. E com umas <risos> gatinhas, <risos> e com umas <risos> gatas, em traje mínimo, tá ligado? É, umas gatinhas com um
2: top. Caralho, pode. Cara, que, que massa. Eu vou, eu vou ver se eu desenho isso um dia. Gostei dessa ideia. Anotei
0: ela na minha mente, eu vou ver se eu transformo. Malu, um... como eu deixo de só uma eu... dos seus desenhos, porque, mano, é muito louco, é uma viagem de droga essa porra, mano. Você gostou dos desenhos? Gostei pra caralho, velho. Então compre o seu, esse é muito maneiro,
2: eu recomendo que você compre. Esse é legal, de botar na parede. Todo mundo comenta, caralho, que viagem foda, cara. Você é drogado mesmo. E sua mãe, <risos> seu tio, todos vão comentar. É isso. E tem vários detalhezinhos. Mas é massa é que tem vários detalhezinhos que não dá pra ver passando rápido assim, ó. Ah, eu vi. Contigo.
1: Tem Yin Yang, tem é. cobra de sol. Então, eu passei anos falando Yin
2: Yang aqui, não é pra te corrigir, é pra ensinar a todos que estão assistindo. É Yin Yang. Só quem tem o G é o Yang. Eu passei, an... eu sou taoísta, porra. Eu sou da reli... Eu sou da filosofia, não é religião. Eu sou da filosofia do Yang, que o nosso símbolo é o equilíbrio do universo. E eu passei anos. É, é, é propagando o taoísmo e falando o yang moleque. No dia que eu me toquei, eu falei, caralho, animal. Por isso eu não deixo que ninguém mais continue, pra que não sofra o mesmo mal que eu sofri naquele dia. De ver que eu era tão desinformado. Porque a ignorância não é um problema, a ignorância é um fato. Vamos designorar. A, informação... a ignorância é uma
0: virtude, porra.
2: É boa, né? A ignorância faz você não saber que vai morrer um dia. Você nem pensa na finitude. Não, eu morro e continua. Uh, é, tá de boa.
0: Não é bom, mano. É. Quanto menos você é. sabem, melhor, cara. Esse bagulho de ficar informando só fode a vida, mano. Mas os Ai, animais, A gente desinformar as pessoas.
2: Os animais andam pelados, cara, porque não sabem que tem algum... Até porque não tem nenhum problema. A gente inventou que tem, tem um problema. A gente inventou, não, porque tem o um corrimentozinho ali. Poxa, tem o um negocinho ali. Cuidado, bota uma roupinha. Olha o frio, menino. Mas o animal, não. Ele tem pelo, porra. Ele bota o cu pra fora. é foda-se. O... É, eu estaria aí, pô, quer transar, quer transar, irmão? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É isso. E foda-se. foda-se. Eu, eu não gostei de fazer médio transar, não. Eu errei, eu fiquei, fiquei triste pelos animais. Mas aí aqui. abraça, Transão, já falou assim.
0: merda, vai até o fim com ela, mano.
2: Mas tu vê, eles são assim, tão what the fuck, tu vê que é uma coisa surreal. Ah, transa aí, pô, que bizarro, mas é como eles vivem, porque eles não têm. É isso que a gente tem, que é, o, o, é a informação. Vai, que maravilha. Eles mata. são ignorantes. Eles são ignorantes. Isso é bom, a ignorância é boa, é natural. Nada a ver o que eu tô falando, mano. Tudo ah, <risos> é natural, pô. Mas... Tudo, é Tudo é natural. Isso aqui é natural. Ah, mas foi feito pelo homem, passou por uma fábrica. É um processo natural. Aconteceu no universo. É natural. Tudo é natural. Olha, caralho, ah,
0: o Eu fiquei num medo de você mexer o bagulho. E parar caralho. de aí. Eu Não tá fiquei num medo agora. Deixa gente voltar caralho. A estaca zero.
2: O seu gato 50 cent... É, vou fazer um desenho dele, tá? Não esqueci, não. Eu
0: duvido, de... mano. Eu duvido. Manda uma foto dele. Me manda uma foto dele eu vou depois mandar, pelo. mano. Vou ver se tem aqui. Na verdade, meu irmão tem. Eu vou mandar, é. mano. estou aí,
2: aí, quando tiver a maior celebridade que vocês já trouxeram aqui, um dia você fala: Não, não, ah, no dia que tivesse a maior celebridade, eu tinha que mostrar o desenho, ó. Do Rastidwangs. Compre o desenho dele aqui, ó, tal, pá.
0: Sabe qual vai ser a maior celebridade que a gente vai trazer aqui? Henri Cristo.
2: Eu tenho 10 um, minutos de, de stand-up só sobre ele, que eu fico viajando no Henrique Cristo, alucinando caralho, em cima dele.
0: Caralho! Eu caralho!
2: Eu, eu, acho que, eu acho que vai entrar no meu especial. Eu, eu gravei um especial, mas eu nem lembro, eu tava tão doidão que eu nem lembro o que, que eu fiz no especial. Mas, mas tá gravado, eu vou editar. Se tiver a parte do Henrique Cristo, eu não sei se gravou, mas é porque foram duas sessões. Mas, mas... eu
0: vou trazer você pra fazer o texto pra ele.
2: Não, não faça isso não, ele vai ficar indignado.
0: Faço! <risos> Fácil.
2: Será? Isso é Faça. irado, hein? Isso é fora da caixinha. Mas, Faça. porra, ele pode ficar muito triste. aí tipo Mas assim, ele, ele...
0: ele gosta desses bagulho, mano. Ele Nossa. participa dessas porra. ele, porra, gosta ele é Jesus da Cristo.
2: De que que Jesus é Cristo triste. não gosta, irmão? De que que Jesus Eita. Cristo não gosta? Oh, isso eu sou contra. Jesus é o que vier. É... Uh, foi meu pai que criou isso aí. Mas será que ele aí, gosta, gosta dos do pais
0: que o nome dele?
2: Qualquer coisa que Jesus vê, ele olha e fala: Isso é coisa do meu pai, hein? Sacou? É isso, mano. Qualquer coisa.
0: Mas será que ele gosta será que ele gosta do, do bagulho do, do, dos bagulho dos caras que falam em nome dele? Tá,
2: tudo de Deus. Sabe, sabe quem criou tudo? Deus. Sabe quem ele é? Deus, homem. Então, assim, e é, é o pai, ele é, ao mesmo tempo é pai e filho dele mesmo. Então, o nepotismo e o amor é muito grande. Eles oh, perdoam qualquer coisa um do outro. Eles oh, uma relação simbiótica ali, uma relação. Oh, cana, na minha cabeça. Jesus é um simbionte de Deus. Jesus é tipo simbionte. o vilão cristão, porra. É. <risos>
0: tá acontecendo, cara? Eu tô... <risos> tô brincando, mano, galera. Jesus tá é muito mais. Cara. Jesus é
2: a luz. Jesus vai te levar pro céu.
0: Mano, não sei o que tá acontecendo aqui.
2: Ou não, né? Ou que Jesus Eu acho que Jesus não vai levar alguém pro céu. Eu gosto daquele especial do David Cross é, com o Bob, que faz o, o, o advogado daquela série é, que, que é que saiu do spin-off do, do Break, Breaking Bad, pô. É... Ah,
1: Better Call Saul. Better Call Saul.
2: Já, já viu um especial que é do, do grande humorista David Cross com o, o, o advogado, com o Bob? Meu irmão, Netflix, chama With David and Bob. Tem no Netflix. Assiste. Uma das melhores séries de sketch que existem. E, cara, uma das esquetes é um menino, que foi, é uma criança, eles pegaram uma criança de verdade que foi pro céu e a criança, o seu amigo morreu mesmo. É, deve estar no céu agora vai encontrar Jesus, Jesus a gente tava tá falando de você agora, moleque, caralho você não morre tão cedo, ah não, você nunca morre <risos> e os dois se abraçam assim, e, pois, e legal que você faz isso bem Corpus Christi né? <risos> você nem Ai, parou gente... pra pensar nisso no especial, bem Corpus Christi ah é, hoje é Corpus Christi <risos> então é Corpus Christi <risos> E a Páscoa já vem aí, abrace o seu irmão, dê pra ele um potinho de açaí. Pra oh, açaí, por favor. Casa. <risos> na casa do açaí, que é o melhor açaí de, de veraneio. Ó, o, o David Bob tem um mosquete, cara. Ele voltou, bem na hora do esquete.
1: Oh, fala, fala, fala fala, fala aí. Oi,
2: amigão. Oi, carioca. Acho
1: ele volta. Internet que fudeu a porra toda hoje. só né? ele... oh, sabe o que é engraçado? Que ele, tava... ele tava falando de Jesus e eu falei assim, engraçado né, você falar isso bem no, no, no Corpus Christi, né?
0: Hoje é porcos tristes? E... Porcos...
1: Isso, é... porcos tristes. Porcos, porcos crispi. É o porcos Porcos crispi. Porcos Porco Crispy é, é,
2: é, é Porco o topismo, né? Porco Crispy. Uma coisa que eu faço muito, eu, eu, eu vou morar em São Paulo agora, e eu quero levar os projetos de animação para todas as TVs para tentar. Eu tenho uns três projetos. Eu tenho uns quatro, na real, de animação, mas três são de desenho animado mesmo, assim, feito à o mão. Eu falei, uhum, né? uhum. O das baratas é, é, são fotos de animais recortados. Eu não considero desenho animado, mas é também. Mas eu tenho quatro projetos de, de animação pra levar pra ir. Um deles tem, no meio do desenho animado, tem esse personagem que é o Jesus Crisp. Pra não falar Jesus Cristo, que é um adolescente drogadaço assim. Drogadaço não, é um adolescente que bebe. É um Jesus adolescente louro, de olho claro, mas com uma cara de retardado, assim, adolescente bizarra assim. Sem brincadeira. Na vibe desse maluco aqui, ó. Maluco,
0: É tipo, Era o Jesus,
2: Jesus nessa vibe. E ele fica brigando <risos> com a mãe em casa. O primeiro episódio é muito massa. Tá ele matando e trazendo a Formiga de volta, ele, ele tá entediado, assim, aí ele mata uma formiga com o dedo, aí ela morre e traz ela de volta, assim, ela vai. ele puf, mata de novo, aí traz ela de <risos> novo, aí entra a mãe assim, para, porra, já falei pra você parar de matar as formigas. <risos> Enfim, aí vão acontecendo coisas que eu não vou dar todo spoiler aqui. Assistam as minhas animações no dia que
0: eu mais Qual que é as pegadas dessas animações, assim, tipo, você contou essa? É tudo, tipo. Total
2: como não sei. É, uma... é um, é um não sei com história, né? Com, com personagens e tal. Eu não vou falar nem os nomes aqui, porque. Ah. É, mas eu falo pessoalmente depois, como vocês, vocês quiserem. Aí, tipo assim, é, e. Já viu Brickleberry? Já viu Paradise Pedir? É do mesmo dos vou... caras que foi? Já Então, é como se fosse na pegada ali do South Park, do Brickleberry, do, do, do Mr. Pickles. É naquela Nossa, pegada de é, maravilhoso. é naquela pegada de desenho para adulto altamente gore que não te poupa de nada, assim não te poupa de do nojo ou do não sei que, mais uma linha uma linha minha né brasileira eu tento todas as artes que eu faço. Todas mesmo, arte de, 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 do stand-up, de, de desenho, de dublagem, da, da caralho toda. Tudo eu faço, eu tento ser o mais original possível. Porque o mais foda da arte não é ela ser perfeita, linda, super realista. Não, não, não. O foda da arte é ela ser original. Quando você fala, caralho, eu só vejo essa parada nessa coisa, nessa pessoa. Isso é autenticidade. Eu acho que o artista que não busca autenticidade tá fudido. Porque ele não faz arte, ele tá fazendo um produtinho Paralho. pra vender.
0: Caralho, você, então, você mandou bem pra porra, arte, né?
2: Porra, eu acho que você tem que ser o mais autêntico, genuíno com você mesmo. E não ficar se prendendo ao, ao que o mundo te moldou. Mas sim o molde que você traz pro mundo. Ah, caralho, isso é louco, hein? Porra,
0: gostei. Nossa, isso foi bem pra caralho, velho. Te amo muito. Tu foi bem pra porra. Não, mas mano, tu falou uma que parada. Beija, que... porra.
2: Me pra tomar um sorvete, caralho. Vinho. <risos> Conhecer tua avó. <risos> Tua avó tá viva? Eu quero conhecer ela.
0: Pra conhecer minha avó, eu vou ter que te levar no cemitério lá no Rio, mano. Aí tu tá viva, te apresentou ela. era. Apresento. Imagine,
2: imaginei tu, 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 tu cavando eu, boladão, fumando beck no frio, assim. Caralho, maluco. Tava falando eu sério mesmo. Eu termino... Minha avó. Tava falando... então, o meu desenho animado é nessa vibe. Meus desenhos animados são nessa vibe, de pegar coisas assim e jogar pra essas... O, o Family Guy faz isso, mas o Family Guy abusa de um jeito que eu não curto tanto, mas eu gosto. Então, é Como o Black assim? Falei é um gênio. Não sei, o Family Guy usa demais esse recurso sem às vezes precisar. Só pra quebrar, só pra te chocar ali. E eu gosto de usar mais com fundamento, tipo esse, tu falou o bagulho, aí a gente tá lá mesmo, desenterrando. E tu com a tua avó, oi, eu sou a avó do Fulano, e, caralho, o cara é psicose mesmo. O caralho, bicho, maneiro, oi, avó do Fulano. Você, você, e a avó começa a entrar numa comigo assim. Você tá achando que eu não sou real? Eu, não, você é real, tá ligado? Que você é real. E eu tremendo fumando um. E tu com, tu com um, 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 a pá na mão e a velha aqui. Eu sou real, eu. Você. Não, peraí. Desculpa. É a sua é. voz, desculpa, eu tô fazendo cara eu com a tua voz. Vou fazer, cara, fica à vontade, eu tô achando maravilhoso. É. Mas será que ela já dá comidinha pelos bichos só a caveirinha? Ou, tipo, <risos> tem ainda que tem uma mulherzinha assim?
0: Cara, eu acho que já foi 100%, mano. Caralho, faz tanto tipo... um tempo assim? Ah, faz uns 3 anos.
2: Não, ela tá ainda, ela tem ainda não, umas carninhas porra. ali, é. Gostoso.
0: Eu achava que já foi, mano. Não, demora um, três um pouco anos mais dá acho. tempo para para ir?
2: Não sei, não, mas a decomposição é bem rápida, né? Mas assim, três anos eu acho que não sei se tá só os ossos não. E até um restinho de corpo ali no né, meio, meio, meio. Ah, não, cremada, caralho. Ah, aí fica mais fácil da gente fazer essa brincadeira, porra. Agora eu não sei. Cadê lá? <risos> Pega lá o vaso, pega lá o vaso. Peguei é a urna. Foi cremada, Essa mano. É um foi favor. cremada.
0: Foi aí, cremada. Deixa a massa,
2: se a urna fosse assim, Se quando fizessem a urna de alguém que crema, aliás, faz isso a gente quando eu morrer, que faz assim. Crema, aí bota um desenho meu, nu, assim como se tivesse preso no ar.
0: Ai, tu tá travadão. Fecha e abre a imagem aí. Tá travadão, tá travadão. Foi eu? Sou eu que travou? É. Travou Não, só a imagem. Fudeu então. Não, você tá quase travando. Voltou, voltou. Ah, é, já foi.
1: Voltou,
0: voltou, voltou,
2: voltou, voltou, voltou. Mas vai ficar você, só aquela ela um... vai, vai em
0: breve, agora a imagem já travada aquela hora.
2: Ufa, que bom. Mas que a gente que tá aqui falando...
0: Mas tu acha que tem mercado aqui no Brasil pra, pra essas animações? Eu, eu, eu acho que a galera não entende muito não. essa pegada, não eu, acho eu que amo, mano.
2: Não acho que tem mercado, eu acho que a gente tem que
1: criar o um mercado, e é pra isso que eu existo. Enquanto eu estiver vivo, eu estou nessa busca de criar o um mercado. Eu, eu é lembro... Tipo, o Mortandela já teve uma época assim? Teve? É,
2: teve. É, mas, mas assim, não chegou a fazer uma série muito... Nunca existiu uma... A série mais foda que já existiu aqui, desenho animado, é o Irmão do Joel que foi produzido pelo sim, Cartoon Network, sim. com o Juliano, do, do Amada Foca. Ah, não sei se ele é do faca mas é parceiro ali do Daniel Furlan. Eles se juntaram uma galera criativa lá do Espírito Santo, foram pra MTV, conseguiram um espaço em São Paulo, apareceu o projeto do Cartoon Network pedindo um desenho. Eles... Pá, pegaram, o Juliano mandou os desenhos que ele já tinha, as ideias, coisas que eu tenho aqui também dos meus, sacou? O projeto, tudo que você tem do projeto. Ele mandou tudo pro Cartoon Cartoon, comprou. Passaram dois anos produzindo e saiu aquela obra-prima, né, que é o Irmão do Joel que é um trabalho artístico, é genuíno, autêntico, tudo a ver com o que eu tava falando agora. Então, o que a gente precisa é é produzir ser independente de um cartoon network, entendeu? É conseguir fazer produção independente, mas aí precisa de dinheiro, precisa de tudo, então Se é isso. Se não
0: cara, muito... fazer uma animação, ia ser foda produzir pro YouTube, né, mano? Ou eu, qualquer cara, outra é, plataforma, eu... né, cara?
2: O pior é que eu sei fazer tudo de uma animação. Eu, eu estudei tudo que eu podia pra... Eu, eu tento ser o mais independente possível as minhas produções. Porque quando você depende de alguém, não sai, irmão. Aí eu ralo uma treta, não sei o que. E quando... Só que quando você tá sozinho no rolê, é tudo mais lerdo também, porque, cara, imagina ter que fazer arte final, desenho, a, a colorização, a animação a edição, a, a finalização a masterização, pra não sei o que tu lá, lá, lá. sozinho
0: demora quanto tempo demoraria quanto tempo pra fazer, sei lá, um episódio
2: eu sozinho um episódio de 30 minutos caralho, moleque demora um bom tempo ali, uns, acho que uns seis meses, sete se eu tivesse assim, focado eu só sei. nisso assim. caralho, minha vida é só isso agora eu acho que em sete caralho, meses. Tá? Eu, pô, mas assim, a animação é um negócio muito doido. E a animação caralho. que eu fiz, assim, tipo, pro, tem uma que eu fiz pro Henrico Lírio, lá do Rio, que ele pegou aquela música, Se Um Dia Eu Pudesse Ver. Aí, aí fez um funk. Aí ele me deu e falou, me deu uma grande e falou, faz aí um clipe aí pra mim. Aí fez o clipe, assim, modos pretensioso, simplão, botei lá os personagens animados. Porra, deu um milhão e meio de acessos, rápido, assim. E, e foi uma animação feita em, em dois meses. Mas, ó, dois meses. E aí tinha. Três minutos, quatro minutos de animação. Então, Nossa. assim, é foda, fazer animação é muito difícil, se tiver muito personagem. Mas quando você faz o personagem, já tem o cenário, não sei o que, você vai construir tudo, fica um pouco mais fácil. Eu tenho um grande amigo, que é o Anaximandro, lá, do, lá de Alagoas. Cara, ele, que, que eu dublo, maravilhoso
0: esse nome.
2: Eu dublo um personagem pra ele, do, do Capitão Prego. E ele faz uma animação por semana, ele faz uma animação de cinco minutos por semana. Com todos os personagens, não sei o que, tá bombando, tá crescendo, tá, vai crescendo exponencialmente, né, no YouTube. Uhum, A criançada uhum. que assiste, né? Olha isso, o cara me chamou pra fazer um personagem fixo lá, e o personagem sou eu, assim, malucão, falando e merda. O é um público gente. infantil. O é um público infantil. E vem as crianças mandar pra mim: Oi, seu guarda, galera, eu não sou o seu guarda. Gente. Eu <risos> vou tiro, assim, não fica no meu. Meu Instagram aqui não é pra criança, é um negócio que fala muita merda. <risos> <risos> Cara... Eu tento ficar driblando, assim. aí mas aí volta e meia uma criança segue e eu tento... Aí eu dou uma bloqueada, que eu... não é na maldade, mas é porque... Porra, não é o conteúdo que eu acho que...
1: né mano é. Pra a segurança dele e sua também, né, de certo modo.
2: É, pra mim é foda-se, uma hora eu vou morrer, já tô consciente disso. A criança é que é uma criança, né?
1: Mas
0: o é, conteúdo não, não é pra criança, né, mano? Tu tá salvando a vida daquela criança ali, mano. Tu tá... Não, tu... A vida é massa, mano. Você tá salvando a alma não. dela, cara. Eu vou
2: fazer um canal só pra eles, assim, que vai ser eu. Oi, galera, não brinque com fogo. Caralho, eu, eu fazia isso, sabe aonde? Real, na TV Colosso, quando eu tinha uns 6, 7 anos, sei lá, 5. Eu, eu fazia na TV Colosso essa porra. Eu falava, não brinque com fogo. Foi um dos poucos a, humanos a aparecer na TV Colosso. Eu e mais umas crianças lá na época.
0: Travou de novo. <risos>
2: cara, <risos> não sei se a Débora Seco fez essa porra também. Sei lá, umas crianças fizeram TV Colosso. Travou a minha imagem de novo nessa porra?
0: Travou essa de novo nessa porra. Ah, então,
2: então, vamos, então vamos celebrar a vida, entendeu? Vamos...
0: <risos> ah, volta pra você publicar isso de áudio. Você tá parecendo TV
2: Colosso, mano. Porra, e era é genial aquela parada criada assim pelo Laerte, por uma galera é, lá, maravilhoso. né? Maravilhoso. Então, oh, a Laerte, um de meu, de louco. A Laerte foi. é muito foda, cara, que isso? Eu sou muito fã. Vários malucos fodas faziam. E aí, que, que mais? A gente tá tão bonitinho, eu e meu amigo
0: de cabelo. Não, eu tô deixando tu ir, mano. Eu tô deixando assim, eu quero. Eu tô, tava pensando que, caralho, vai! Tá ligado? Vai, caralho, eu amo isso, esse ritmo. meus de desenhos, olha só, você precisa fazer esse
2: <risos> desenho aqui, caralho. Isso não parece, que
0: merda. Mas tu parece sempre sim. foi assim, crazy mesmo, mano? Tipo, cabeça vai funcionando não. no 220, sempre, mano. mano?
2: Mano, sempre, porque eu tenho essa porra de é, hiperatividade braba, braba brabona mesmo, assim, tipo... Sim. Acho que é por isso que eu, que eu gosto tanto de, de, de ouvir Bob Marley, essas porra, porque me acalma, me deixa tranquilão. E eu já vi que é uma, é uma busca por automedicação que pessoas, assim, fazem naturalmente, Sim. né?
1: que é bom.
2: E, e, e é bom demais, né? E... E sempre fui assim, malucão, criativo. É, cara, eu, eu fui... Pô, é, bons tempos. Ah, foda-se. Não sei o que falar, não. Tô, tô, tô de boa. Te amo.
0: <risos>
1: <risos> Tu tava indo mó bem. Tava aqui assim, ladeirona, e tu desistiu da ideia, caralho. Tu desistiu é, 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 da ideia. Cara mas Eu trabalho muito
2: tempo com TV, essas porras, então assim, nesse meio, hum. ele sempre, todo mundo sempre instigou muito a minha criatividade, foi até um lance que eu, eu deixei de ser ator, porque eu fui ator, dublador, não sei o que, por muito tempo, cara. quando eu tinha tipo 9 anos, 10, eu dublava o Max na, na turma do Pateta, dublava tipo o roliço do 101 um Dálmatas, o Arthur, na, na série Arthur, que passava na TV Cultura, Sim. e aí, ao mesmo tempo eu fazia novela 4x4, ao mesmo tempo eu fazia duas peças de teatro, que era Menino e o Vento, com a, e estudava, e fazia, era modelo nas horas vagas, cara, e, e meu irmão fazia até rádio novela. Então, assim, tinha uma época da minha vida, tipo dos oito, mais ou menos dos nove até os quatorze que a minha agenda era lotada num nível que, hoje em dia, nunca mais foi. Eu já tive programa de TV com rádio, já fiquei trabalhando muito, assim, durante anos da minha vida. Mas, quando eu era criança, nunca foi igual. Então, assim, eu repetia de ano, eu era expulso do colégio, e eu fazia muita merda. E, e, e essa galera instigava que eu sempre estivesse criando, né? A galera do, desse meio sempre ficava estimulando a criatividade, né? Eu criança lá com um monte de artista, e aí, graças a Deus, nunca passei por nada, assim, sexual, essas paradas. Nossa, graças a Deus. Eu tô falando, não ri não, não ri não. Não ri não, porque muita gente passa e é um bagulho que machuca. Não, mas quer você é
0: lei pra acontecer isso?
2: Cara, mas acontece, acontece muito. De, de pessoas passarem por abuso né, nesses meios. Ah, não. De, sim, é,
1: sim.
2: Acontece muito. Olha o Michael Jackson lá com... com porra, sinistro, mano. Sinistro. Meio artístico com criança é uma coisa que eu não sei se eu permitiria que meu filho fizesse, assim. Mas se o moleque gostasse, eu só ia ficar atento né, no rolê dele ali. Ia ficar bem ligado. Em que, e é o que minha mãe fazia. Minha mãe falava, ó, se alguém encostar em você, você grita, hein? Aí eu ficava pelos corredores da Globo tentando que alguém encostasse em mim ninguém encostava eu não podia gritar, porque eu tava louco pra gritar pra minha mãe. Mãe! Aí minha mãe ia vinha me correndo. Olha! Você encostou no meu filho. Aí, mas mas, mas
0: eram um, Mas era um puta... Porque, mano, eu, eu não imagino, cara, esse bagulho assim, que, tipo, tem gente que realmente... Vai, pra mim era muita lenda essas paradas, mais do que realmente acontece, tá ligado? Não, Esses... mano,
2: eu, eu, acho que, eu acho que acontece pra caramba, assim, é foda que é uma parada que, assim, no Brasil não tem uma cultura muito de geral é, é, chegar e ficar falando essas porra, né, também, assim. É, tem lá o Me Too nos Estados Unidos, aí muita gente parou pra falar e tal. Aqui eu também não sei se é muito comum, mas... Eventualmente você ouve um caso aqui ali, não é realmente algo assim, ah, corriqueiro, mas acontece aqui ali, você ficar... Você ouvia, assim, também. Você não chega pra pessoa e pergunta, ei, pessoa, foi isso que aconteceu? tal eu...
0: Mas tem relato de, de pessoas próximas, desses bagulho. É, coisas que eu ouvi
2: na infância, que eu não lembro nem direito de quem era, como é que era o processo tal. Coisas que eu ouvi na adolescência ali, naquela coisa. Sei que com 14 anos, irmão, eu fui atropelado, saindo da, do ensaio da Turma do Pererê, que era com Silvio Guindani, que hoje em dia faz o Lacraia no Vai Que Cola. O moleque é foda. Tá. Grande ator esse moleque, grande ator. E assim, aí eu tava lá num projeto, ele fazia o perere, eu fazia onça, tinha fala pra caralho. Na época eu ia ganhar 12 mil, ia viajar pra Vassouras, ia ganhar 12 conto pra só pra algumas gravaçõezinhas. Aí fui atropelado nos ensaios, saindo do último ensaio, depois de dois meses ensaiando com uma roupa de carnavalesco, de uma onça de espuma pesada, tinha que ficar dando estrela com aquela porra, quase que dá mortal com aquela merda pe, no, pelos parques e tal. Aí fui atropelado saindo do ensaio. Aí o que eu me toquei, meu irmão, quando eu fui atropelado assim. Eu me toquei. Eu perdi, eu perdi os 12 mil. Eu fiquei só com dois. E fiquei puto por ter perdido os outros 10 mil. E, e aí me liguei. Caralho, que coisa materialista. Peraí. A minha vida é mó materialista pra caralho. Eu só penso nessas coisas de TV, ser, em tentar ser famoso, cuidar da minha imagem, pra não ser que. Eu tinha 14 anos, né? Meus amigos todos indo pra Malhação, pra porra toda, assim. Inclusive, abraço aí pro Serginho Rondjacoff, galera da família Rondjacoff aí. Beijo aí tá pra prontinho. galera grande cabeção da malhação, infinita. a gente até Tomara. se parece muito. Se tu vê, eu e ele fomos criados juntos, a gente é meio, meio, meio parecido, assim, no jeito de falar. E aí, porra, o, essa galera toda foi, e eu me liguei assim, cara, será, será que é isso que eu quero? Qual que é, meu irmão? O que, que eu tô fazendo com o meu rolê? Aí eu me liguei, que é a parte criativa, eu falei, cara, eu quero ser o cara que escreve, o cara que dirige, porque esse cara, sim, ele cria um universo. O ator, na época eu me liguei, é só um boi mandado, assim, tipo assim, eu vou lá e faço o que estão mandando. Aí perdeu a graça pra mim, assim, eu falei pra minha mãe, ó, parei. A minha mãe falou, caralho, tá maluco, tem muito teste pra fazer. Eu fiz até teste pro Farofa, meio que na sequência. Não passei. Eu fui fazer o teste muito puto, meu irmão. Eu fui fazer o teste assim, oi, tudo bem? Eu sou... Eu, 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 com a aqui, eu sou o Diego Chung. Não, ainda, ainda tentei passar, tipo, mas eu tava tão mal. Eu, eu tinha acabado de, de recuperar do atropelamento, tava numa fase, assim, de, de começar a, a ficar maluco... A ouvir, a ouvir músicas que eu nunca tinha ouvido, a, a, a explorar o mundo mais dos meus amigos. Porque uhum. eu tava preso num mundinho fake de artista. Pode que é, um, é Por mais que seja, tá, mas é um mundinho ali muito egóico. Um mundo onde a inveja, por exemplo, é considerada uma coisa natural e que faz parte. E hoje em dia a minha visão é outra. Assim, minha visão é tipo assim, caralho, a inveja é simplesmente uma admiração que você sente, que você canaliza essa admiração no seu egoísmo. Aí você para de sentir algo bom, que é admirar, Pra sentir algo ruim que te faz mal, que é sentir inveja, então a, 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 as pessoas são acostumadas a sentir essas paradas e não entendem que é uma furada, que não precisa ser assim, que você pode parar de sentir inveja na vida porque você é capaz de só admirar e não envolver o seu ego nesta merda, mesma coisa vale para o amor, quando tu ama alguém e tu bota, e bota egoísmo no amor, vira ciúme, não é mais amor, é possessividade, aquela pessoa só pode ser feliz com você, com mais ninguém, aí acabou o amor, aí virou uma mentira porque você não quer que aquela pessoa seja feliz. Você quer que ela seja feliz com você, pra te fazer Sim. feliz. Então tudo que envolve egoísmo, pra mim dá merda. O que, que eu entendo? Que o egoísmo é satanás. Que Quando o nego fala de demônio, não sei o que, o mal, simplesmente alegorias para o egoísmo humano. É como eu vejo. Então assim, você quer ter uma vida massa? Você quer ser o mais maneiro possível? No dia que tu for morrer tu pensar, caralho, eu ajudei todo mundo que eu pude, eu ajudei o mundo a ser um pouquinho melhor. Você tem que ir tirando o seu egoísmo de cena. O egoísmo faz parte. Você continua comendo por causa dele todo dia. Você acorda, luta, trabalha, compete. Mas assim, eu não acredito num mundo competitivo. Ainda mais na arte. Tem muita gente que leva arte com competição. Não entende que arte não pode ter a ver com competição. Arte tem a ver com união. Arte tem a ver com a gente somar, a gente criar algo maior. Nunca em separar e cada um por si. Então assim, quando eu vejo um artista pregando separatividade... É, 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 sei lá, eu não acho muito legal tipo assim, criando panelinha e falando mas ah, é isso panelinha. que eu
0: falo, que vocês aí parece, a cena de vocês daí parece que é muito unida, tá ligado? Sim. por isso é, que eu falei naquela hora
2: não, 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 tem uma galera que faz umas panelinhas assim e evita outras pessoas nessa panela e é bem assumido aqui tem gente que é assim, mas não é o caso, por exemplo, do Guizão. O Guizão é, é, ele é do mais do YouTube, né, e tal, e aí, porra, tu, tu não tem treta nenhuma, jamais e tal, mas rola. Mas o que, que eu penso? É o que, que eu sempre falo aqui, eu produzo shows aqui também. Ô meu parceiro, nos meus shows eu convido todo mundo que eu puder enquanto estiver rolando. Eu vou chamar todo mundo um por um, eu não, eu, não vou, eu não vou evitar chamar ninguém nunca, porque aquela pessoa não é da minha galera. Hum, hum. Eu acho que a gente tem que propagar e eu sou muito a favor da gente se unir sempre para fazer coisas grandiosas, como, por exemplo, lá o cine Hollywood lá do Ceará. Sim. Os caras fizeram se uniram, fizeram um filme foda, meu irmão, com vários humoristas locais. Eu acho isso do caralho. Aqui em Brasília tem grandes humoristas, gigantes. Iago Dornelas, que tá começando. Escreve comigo lá o Tiranossarro Beck, que tava bombando no TikTok, mas a gente falou. Tem os <risos> vídeos lá com 100 mil acessos. Tiranossarro Beck, a gente pega é o Tiranossarro Beck, é, um é um fantochezinho de um dinossauro, e ele fica só pegando notícia do dia e alucinando em cima das notícias. Cara, é muito maneiro. É uma das melhores coisas que eu faço aqui em Brasília. Mas é, é, a gente parou de fazer com a pandemia, tal, todo mundo foi para um lado, Se assim, a gente deu uma, uma pausa, mas vamos voltar agora com o Tiro Mas aqui em Brasília a galera tinha que se unir. Iago Dornelas, Fernando Buiu, que eu falei mais cedo. Enfim, uma, uma galera fodaça aqui de Brasília que, que manda bem, né, que, que merece uma oportunidade. Mas é às é foda
0: vezes. isso, né, mano? Que, tipo assim, e se estancado. tá fora do eixo aqui não vai, né, mano? Tipo, é por isso que eu não que tá em Rio e pra... São Paulo, fudeu, né? É,
2: porque aqui... Nem Rio. Eu acho que pro stand-up... Eu acho que é mais São Paulo mesmo. Porque o Rio também não tem uma cena ferbulhante como é Sampa. Sampa, o público já é outro, o público tá ficando aquele público americano já, tá ficando aquele público que entende piada difícil, que entende quando você rebusca, que entende a malícia do humorista, a intenção do humorista, porque às vezes tu vai fazer um show, cara, pra uma galera que não tem essa manha, e eles querem ver, porra, o Tiririca, o Tirulipa num show pra família brasileira, com anedotas e tal, e quando você vem com, com um aspecto de mórbido, por exemplo, de falar de morte, por exemplo, de falar algo mais contundente, algo mais filosófico, mas adulto eu diria aí as pessoas chocam assim caralho falou palavrão ó oh, eu tenho até a música que eu falo assim caralho ah, enfim eu vou falar que não eu vou vou lançar a música um dia para vocês mas não, eu, lançou, eu, 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 eu questiono isso que eu questiono que eu falo assim porra, é, por, ah que as pessoas ouvem às vezes um palavrão e são hipócritas o suficiente para agir em cima disso como se elas não falassem não ouvissem palavrão também Aí eu não entendo, tem gente que evita, tudo bem, tem a galera que evita palavrão e tal, mas é complicado, é um, é um tema complicado. Acho que o público ainda está muito imaturo, o público brasileiro. Eu fico nessa esperança de ver os humoristas envelhecendo e a plateia envelhecendo junto, pra, digo, envelhecendo para o humor, que é uma plateia que já começa a, a sacar qual que é da parada do stand-up comedy, que é você falar do cotidiano, de você é, alterar até a própria visão da realidade, é, é, questionar o cotidiano... Sabe, é criticar a, as, as práticas sociais que são toscas e ultrapassadas e mantidas. Então, assim, é um trabalho massa do stand-up. Eu faço uma porrada de coisa aí com arte e eu, eu vejo que o stand-up comedy é uma das mais sublimes. Porque é, é uma das que mais vai na alma do cara e extrai dele a visão de mundo que ele tem. E não é através da música, que também é muito foda com desenho. É, é, é menos abstrato e mais concreto essa arte, que é a visão do cara do mundo. E ele fazendo graça ainda disso, que é onde eu piro. Porque você tirar a graça da desgraça, que é... A vida é muito difícil. Buda dizia, a vida é dor. Tu fazer graça em cima disso é tirar ouro de merda. Então os humoristas têm aí o toque de mir... midas, o toque de merdas. Eles, eles tiram a graça da desgraça. Eles tiram o ouro da merda. E eu admiro muito todo mundo que faz e se propõe a, a enfrentar uma vida com essa missão. Porque não é, não é fácil, né? É, é difícil tu... tu, tu, tu Sobreviver disso, de fazer arte, então, fazer comédia, então, e é mais difícil.
0: Fazer rir, né? Você fazer, acho que fazer chorar é mais fácil do que fazer rir, mano.
2: É, também acho. Ah, é, porque chorar já tá na ponta, né? Chorar já tá na ponta do gol. A gente tá todo mundo aqui se falar assim, ó, cara. <risos> é, cor cortaram 10% do seu salário. Meu <risos> né, irmão, tipo assim, porra. É, qualquer coisa, qualquer coisa que acontece, a gente tá, tá no sofrimento, né? Falando nisso, vocês estão bem aí nessa pandemia aí? Então, como é que tá a ser vocês?
0: <risos> mano, uma, a, posso falar, mano? É que eu, eu tenho medo de falar essas coisas e ser mal interpretado Mas eu, mano, eu, eu melhorei a minha qualidade de vida na pandemia, tá ligado?
2: Entendo, eu também, eu, eu me senti assim também Eu me senti assim também, eu perdi Entendeu? meu emprego, eu perdi meu emprego há mó tempão, um pouco antes da Você pandemia
0: há tempão também
2: ah, Mas aí consigo, consigo sobreviver com dublagem, direção de dublagem, com, com desenhos com... Meu irmão, não sei nem como é que eu consigo namorar, mas consigo e aí... E é foda, né? É foda esse corre. E guardar dinheiro pra poder ir pra São Paulo, não sei o quê. Vida de artista é foda. Você tá... Quem mandou tu ser artista? Por que que tu não estudou química e física? Engenharia. Tu podia ser um engenheiro, pô podia ser um advogado. Por, felizão lá. Digitando a noite toda. Putz, maravilha.
0: E quanto tempo é. você tá... né? Porque assim, eu, eu vejo que assim, você mais do que os outros, pelo que você tá falando, você tem que ter uma paciência maior pras suas paradas, tá ligado? Porque uhum. o, o teu tipo de humor, as paradas que você tem, depende muito da maturidade de quem tá vendo, né? Então, o, o, teu, o teu conteúdo, eu acho que ele vai ter um tempo certo para virar, né? E eu, uhum. e eu vejo que você não, meio que não abre mão do, do, da parada, do jeito que você faz.
2: Pois é, porque é, eu, eu curtia muito quando eu era moleque, assim, mede... É, os meus pais escreviam para Globo. É, escreviam para os programas, tipo assim, ó. Foi assim que eu entrei na parada também, de estar tá lá nas gravações e falarem precisa de uma criança, bota esse moleque aí e tal. Que aí é, eles escreviam pro Chico Anísio, pro Joares, Soares sai de baixo, uma porrada de coisa. Escreviam muito, muito mesmo, com a média pra Globo. E aí, nesse processo, assim, que eu fui pegando as revistas que meus pais liam e os assuntos que eles falavam em casa. E as revistas eram assim: o Víbora, Med tinha uma que era só de piada, que chamava A Trolha que era pesadíssima, mas tava tudo misturado ali, eu pegava pra ler, sem assim, que meus pais nem soubessem. E eu lia e eu adorava. Aí um dia eu cheguei na banca com seis anos, assim, com meu pai, aí virei pro cara da banca e falei, moço, me vê a trolha. Aí o cara olhou pra mim, assim, olhou pro meu pai, aí meu pai, não, que é isso? Eu, não, eu quero a trolha, eu quero a trolha". <risos> Caralho, o cara da banca ah, boladaço, um assim, que isso? Tá pra fora assim, tá? Não, você quer aqui, ó. Esse menino aqui, quer, ó. Ó. quer a trolha, esse menino <risos> a trolha. Aliás, um grande gibi que tinha a trolha, é muito engraçado. E era coisa dos anos 90, 80, né? Eu tinha 5 anos, 3, 4, 6, então era 80, comecinho de 90 ali. Aí, médio, pô, eu lembro na, no Santo Inácio, que eu fui expulso, quando eu estudava, com 9 anos, todo mundo colecionava o álbum de figurinhas do Power Ranger. E só eu colecionava um álbum de figurinhas da, é, que chamava da Gangue do Esgoto, Gangue do Lixo. Que era um negócio nojentão para adulto, assim, tipo uma galera explodindo. Depois pesquisa no Google, Gangue do Lixo, é nojento. pesquisa depois. E todo mundo jogando bafo, e eu tristão, assim, porque eu não tinha com quem jogar bafo, porque ninguém queria figurinha da Gangue do Lixo. E meu álbum era da Gangue do Lixo. Então, assim, eu sempre fui meio, meio subversivo, eu sempre me senti é, meio excluso é, do mundo social é, é, tradicional, assim. Eu sempre você me senti você... Mas não de não ter amigos, eu tinha os amigos, mas eram os dá pra virar, da pavirada, a galera do fundão. Era sempre os mais doidos, eu namorava muito. Eu namorei desde muito novo também, então, tipo assim, eu não... Eu, 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 eu não me misturava com a, com a galera que estava no mainstream. Então eu sempre fui underground, é isso? Eu era, eu era uma criança underground pra caralho. E aí, pô, quando eu virei adulto, quando eu virei adulto, porra, não tinha quando eu não ser um adulto, Underground pra caralho também, porque, porra, se criança eu era, caralho. Só que o underground é underground, né, meu irmão? O underground não vira mainstream. Underground fica ali, né? Alguns conseguem, tipo Hermes e Renato. Os caras conseguiram, mano. Os bichos Sim. underground pra caralho.
0: Mas agora e... parece que eles estão querendo sair um pouco disso, né?
2: Será? Estão querendo sair um pouco disso? Ah, olha
0: aí as participações de podcast aí. Eles estão meio que tentando dar uma polida, tá ligado?
2: Ah, não, será? Pô, é tipo, é tipo, aí vai virar tipo Skank, que era uma banda, é. porra, cheia de pegada, e agora é... Pra onde foi
0: então, ah, eles é. estão dando uma polida, assim, muita coisa do que eles faziam e não, não assim, eu não vou nem julgar, não
2: isso, mano. Não faça isso, Hermes e Renato, vocês não tem que polir, vocês têm que contrário, vocês têm que, que piorar, vocês têm que ser mais esluxos. Cês
0: As sketches que... que eles estão soltando nova no YouTube estão legais, mano, pelo amor de Deus, eu não vou falar aqui não, mas, mano... Eles estão dando, eles vão, eles, eles, ah, eles se é
2: algo sábio, sobre. Se é algo sábio e evolutivo, eu respeito. Se for algo temeroso e para funcionar no mainstream, aí eu já não gosto tanto. O que mas eu se senti que é temeroso, mas
0: não é para funcionar no mainstream. Eu, eu, eu não achei que é para funcionar no mainstream. Mas então eu achei que é algo meu, temeroso é também.
2: Se é temeroso, e não é para funcionar no mainstream, aí vai tomar no cu. Não, para, é Renato, para com essa porra. Eu vou ligar para o Eu vou falar <risos> ao Liga para eles aí. Eu acho
0: que é o problema. Eu acho que assim eles não sei se eles estão sem saco para arcar com o povo enchendo o saco, tá ligado? Com as coisas que falam e fazem, entendeu? Imagina porra, mano, lançar assim o de um. Assim que faleceu
2: o grande Paulo Gustavo, eu, eu achava ele incrível. Eu
0: também. Saiu o vídeo. Também.
2: Saiu o vídeo do Hermes e Renato zoando o cara, subvertendo o nome dele para algo pesadíssimo e bombou esse vídeo deles esculachando, em dois vídeos, eles esculacham o Paulo, o Paulo Gustavo. Puta que pariu, é foda, né? Você, ser vi. underground tem um preço, né? Eu não vi, mano, isso. Eu também não, não. Gosto, na sua undergroundidade. Caralho.
0: É. Mas ser underground vejo, é, você é, vai... é sinal de liberdade também, né, mano? Pra tu fazer o que você eu quiser. Eu penso assim,
2: tudo que engessa... Pô, eu lembro do Comédia MTV, pra mim era um dos melhores programas que já existiam. É. Pra mim foi eu um, um é. dos melhores programas de comédia que já foram produzidos no Brasil. E tu vê que quando foi pra Globo, tudo bem que perdeu uma galera no processo, mas quando foi pra Globo, abafou o potencial, é o que eu senti. Sim. assim, Tipo assim, limitou totalmente o Adnet, que é... O Adnet até que tem uma liberdade na Globo, mas é a liberdade polida, é a liberdade remodelada. Então perde a autenticidade, eu não gosto. É,
1: é não, até que outros até saíram de, do, da Globo tentando é. trazer um pouco de volta isso, né?
2: Sim, é normal. São processos naturais que... É fácil falar daqui, sendo que eu não sou famoso. Vai que um dia eu fico lá também famosão e tenho que polir meu trabalho. E aí eu vou falar, caralho, eu era o cara criticando ontem. Mas é claro que eu vou buscar sempre, não ser esse cara, eu vou buscar sempre a liberdade. E com a internet, é tão possível isso? Com outros canais, e Netflix, e mainstream... É, é,
1: é isso que eu até falava. A Netflix é um, um, seria um bom caminho para você, a questão dos desenhos. Você nunca chegou a apresentar nenhuma ideia eu, pra eles, que eles dão não, Eu não apresentei nada ainda.
2: Tudo. Eu, eu, o que o que eu vou buscar? Eu vou buscar chegar em São Paulo como Open, que é o cara que tá começando. Eu sim. não tô começando, mas São, a Nini Magalhães, que é uma grande humorista amiga minha, que já tá no Comedy Central e ela começou depois de mim. Inclusive, até ajudei no parto dela no, no, na, na comédia. Amo a Nini Magalhães. Nossa, que
0: susto. E, eu tinha te não,
2: <risos> ajudei no parto dela na comédia. Tipo assim, quando ela tava chegando na cena, ela já tinha feito um show, dois, ela me chamou pra um show, ela viu um texto meu lá, pesadíssimo, de dez... Ela viu um projeto proibidão, um, um especial meu, 10 minutos só falando de necrofilia, mas assim, eu não costumo falar sobre esses temas assim, mas eu fiz porque era um proibidão e eu queria ter um tema foda, e é massa esse texto, é um texto muito massa, eu tinha um vídeo no YouTube, mas eu tirei do YouTube, se tu vê no YouTube até aparece um, um link assim, se tu botar hoje, chong eu acho que aparece lá, pá, necrofilia e um desenho animado meu, mas aí, se tu entrar não vai ter um vídeo lá, eu tirei recentemente, e aí, porque, porra, é um tema muito pesado. E aí ela viu, me chamou é, pro show, é. enfim, eu tava lá com ela no início, ela falou para mim, cara, é, você lá em São Paulo é open, lá, lá em São Paulo ninguém te conhece, chega lá pedindo cinco minutos em todas as noites, porque você não é ninguém lá. Eu, porra, falei, pode crer, eu vou chegar pedindo cinco minutos em todas as noites, e aí eu vou buscar mandar bem nesses cinco minutos. Se der certo e eu conseguir essa missão, eu acho que a minha tendência é, é virar uma pessoa da cena de São Paulo, um processo natural de um ano, dois aí. E aí sim eu vou poder, se eu, tiver, se eu tiver como humorista ativo na cena de Sampa, que é nacional, nacional, aí eu acho que eu consigo chegar no Netflix, já tenho até contato pra isso, mas seria mais Legal. contundente eu falar, ó, oh, eu sou um humorista aqui da cena e tô com projetado, eu tenho três projetos fodas aqui, ó, pá, quatro projetos. Então, porra, vamos dar uma olhada e tal, eu acho que facilita. Ou escolher um pra apresentar. Mas assim, sendo ainda um pouco anônimo no meio humorístico, eu... eu tenho muito interesse em tentar, porque eu acho que vai ser queimar um cartucho, sacou? Sim, pela, sim, falta sim. De forma, pela falta de fama com mais fama, mais seguidores é foda, não busco fama também não, sinceramente eu busco só fazer o meu trabalho e viver dele, só isso mas com um pouquinho mais de seguidores com, com pessoas ativas que peçam esse desenho, talvez eu até de patrocine bem, né? só assim.
1: Às de vezes de eu consigo fazer
2: isso na internet, consigo botar um Patreon e, e trazer meu público, sacou? É, são missões aí pra produzir que a gente tenta, né, tudo que pode, foda
0: mas, mas, assim, mas não pega mal, mano? Tipo assim, você não ser pega um open...
2: Pra... Pega mal pra caralho. Não não não, 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 a Nini, então, eu achava que eu não poderia ser um open por causa disso, mas Sim. a Nini falou, pô, cara, você tem seis anos na comédia mas lá ninguém te conhece, lá você nunca fez nada. Para eles, lá, você é open, porque, na verdade, o termo open é microfone aberto para os não famosos lá nos Estados Unidos. Ah, aí é ela verdade. fala, a gente converteu o open aqui para um iniciante, mas não é. Ela falou, você pode chegar em São Paulo e pedir open nos lugares. E aí, pô, ela que me passou essa fita e ela está envolvidona, eu falei, demorou então, vou, 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 vou fazer isso e tal. E é real, realmente, lá em São Paulo, quem é que viu o meu show? Ninguém viu, tá ligado? Mas eu tô treinando aqui há sete anos, filha da Pra chegar lá e mandar... Pra chegar lá no meu cinco minutos, eu sou um Open de longa estrada. aí. Você
0: treinou sete é. anos pra, ser um... pra ter cinco minutos. É. Bem feito. Porque,
2: cara, é canjinha, ninguém fica dando de bobeira. Mas um Open, se você pede abertamente, eles dão. E, realmente, lá em São Paulo, eu sou Open. Eu não tenho carreira nenhuma em São Paulo. Ninguém sabe que eu existo em São Paulo. A não ser um aqui, outro
1: ali. pô. Aí mas, eu acho que rola assim, de chegar e pelo Open. Até o Thiago Ventura começou assim também, não foi? Tipo, é, e, é. fazendo as pontas aqui e tal, e o pessoal já começou a gostar e do Esse, lado ele explodiu. É, é, assim
2: que você começa na, é assim que você começa no stand-up. Então, como eu vou estar tá começando uma carreira em sampa, a Nini, aí foi a Nini que me explicou isso. Rola assim, de chegar e pedir, eu sou Open, eu tô eu tô aí para apresentar para quem não me conhece. Eu sou um anônimo total da comédia. A meio que a vibe é essa, sacou? É microfone aberto. É aí, microfone aí eu aberto. abracei. Eu abracei essa causa aí da Nini. <risos> e tamo aí, vamos lá. Eu
0: por eu mim, acho que vai dar certo. Porque mesmo, você né? tem experiência com coisa que os caras não têm, tá ligado? Eu acho tão que pode ser que a sua ascensão seja um pouco mais... Como posso dizer? Não é mais fácil, Sim, vai, mais.
2: Não sei, né? Será que facilita? Não sei, vamos ver. Eu gosto de jogar no difícil no stand-up, eu gosto de fazer comédia em bar no fim de mês pra galera que tá fodida e puta da vida, porque nesse lugar eu vou ter que rebolar pra entender como é que eu faço rapport com a plateia, de puxar eles pra minha brisa e a partir daí gerar uma graça e tal, e a, e a identidade cômica, de criar um link também com essas pessoas. Num lugar que eu sou completamente um estranho ali, tá ligado? Então sempre que eu, que, eu, que eu faço show difícil, eu acho muito melhor do que quando eu faço show fácil, tipo no teatro, assim. Tipo, uma galera já foda, me chama no teatro, eu vou lá, qualquer panchezinha que eu falo, o nego tá rindo. O nego tá prestando atenção máxima em mim. Aí eu jogo no fácil, eu evoluo menos. Enquanto que quando eu jogo no, no barzão, fudido, galera bêbada, não sei o que, aí eu pego as manhas de... De ser melhor no palco Então essa mãe eu acho que eu já desenvolvi bastante Que aí Até tu vai pro improviso né? Tu começa a ficar cada vez melhor no improviso Como eu já usava muito em rádio Eu faço rádio há 13 anos, 14 E passei tipo 12 trabalhando com rádio direto Na, 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 na Rádio Cidade Rádio Transamérica Então Caraca. improviso sempre foi muito necessário Aí o improviso é muito bom no impro, Improviso é muito bom pra, pra, pra num show você quebrar o gelo
0: também Tu fazia o que na rádio? Tipo personagem?
2: O locutor e programador falava, Fala aí galera, Transamérica 4 e 8, vamos aí, ouvir agora tal música, pá, não sei o que lá, daqui a pouco tem trânsito. Ih, caraca, o trânsito hoje tá massa. A No tá no meio da rua, tá, tá dançando, dando a com. E eu, eu, eu gostava de ficar loprando, eu gostava de fazer uma locução bem nonsense, tá ligado? E, e geralmente nas cidades que eu fiz isso, que foi Fortaleza e Brasília, Sempre deu um resultado muito bom, assim, de, de criar um público fiel e que, e que me reconhecia na rua de voz, assim. Mas eu acho isso muito louco, a falar, ah, cara, tu que é o Rastichong, ainda consegui falar esse nome, meu filho da puta, conseguiu decorar meu nome, brother. Aí eu vejo, é autêntico, é autêntico o quanto esse cara gosta do meu trampo, porque ele conseguiu aprender a falar meu nome, é descroto de pra caralho mesmo. Rastichong. Que isso? Rastichong. É, é, dar uma falar, ver, vem de onde
1: puta... esse nome, mano? É a sabe? primeira vez
2: que o dá uma aversão. É, é bem o quê? New
1: World, assim? Não, não. Eu perguntei que, de onde que vem o seu... O Rashi Chong? É, eu, eu, sou, eu sou Rastafari Tafari por parte de mãe e
2: o por parte de pai. Puta que pariu, é mano. É, é um nome artístico. Ah, é um nome fatores, artístico. Mesmo. É o nome artístico, eu criei quando eu tinha uns 14 anos. Ah, porra, poder... eu quero ter nome de RG, cara. Não, porra, nome é nome artístico. É meu nome assim porque é, eu, eu, eu criei um... Quando eu fui atropelado, foi bem ali que eu criei o Rashid Chong. Nessa mudança de ser atropelado pra, pra ir pra música, e eu fiz muita música, toquei, toquei pelo Rio com a minha banda, autoral, massa, tenho música pra caralho. Inclusive, na comédia, eu quero trampar muito com isso, de música, lançar vários, vários clipes, maneirões, malucões. Então, assim, sempre de comédia hoje em dia, né? Na época não era tão comédia. Mas eu criei esse alter ego meu, que era um alter ego artístico, que, que seria... Porque para mim, o Diego Duarte lá, o Diego, morreu no atropelamento, quem eu era ali. E aí surgiu um novo eu, que era um cara que tava, tendo, tava querendo descobrir a vida e, e, ser, e curtir, coisa E pirar, e usar tudo que pudesse usar, que, que sempre foi contra. Uma, uma, uma mudança. A morte, é, passar perto da morte me, me deu uma... Uma alterada de visão de vida. E nessa alterada nasceu esse nome, nasceu não, essa vibe. Era um cara mais
0: coxa, então, antes de, tipo, do de, de, de atropelamento, era um cara mais temeroso, assim, esses bagulhos?
2: Total. Eu não era mais temeroso, eu já era bem da pra virada. Eu já era bem da pra virada pra caralho. Eu fui expulso de três colégios, mano. Eu era bem malucão mesmo. Eu fui expulso com nove anos de colégio. Eu já, eu já fazia merda, já era da pra virada. Mas eu era mais careta e mais egoísta. E não só mais egoísta, mas assim, mais. É, é mais egoísta mesmo, assim, era pau no cu, assim, tipo assim, não tava nem aí pro próximo, não tinha empatia. Quando passei pela dor, gerou essa empatia. Com a empatia, a vontade de, de, de entregar algo pro mundo, ao invés de só tomar do mundo, sacou? E, e nessa vontade nasceu o Rastich ali, que era o meu alter. Eu comecei a fumar um na época, e aí curtia Bob Marley, Rastafari, e adorava Titi Chung. E aí eu falei, caralho, não sou eu, pronto. E comecei a grafitar na rua. Na época fazia piche, né até hoje em dia eu não faço mais. Aí rapidamente fui pro grafite e tal, mas de leve, nunca fui muito pra isso não. Infelizmente até queria ter ido mais. Mas aí, porra, ficou Chong. E aí, porra, já, lá no Rio já botava, já assinava como Young minhas músicas. Cheguei em Fortaleza com 20 anos, peguei, peguei rádio assim lá, Rádio Cidade, porque era dublador, tinha um currículo muito bom, o cara me botou lá. E aí já entrei no ar falando, fala galera, eu sou Rastitjong, não sei o que, porra. Eu sou Rastitjong, vamos passar a noite aí, não sei o que lá. Nunca falei meu nome em rádio. Aí fui pra TV, um programa de humor que eu tinha acho chamado Demorou que era muito louco, da pá virada. Tipo na época do Pânico, então era um programa bem Pânico, só que era na Record do Ceará, passava pro Ceará inteiro, e era alucinado o programa. E eu era Rastitjong, né, que é o é meu alter ego artístico. Nunca apareceu Diego, era só assim, pá, Rastitjong e aí o personagem malucão que eu fazia então eu acabei fundindo a, a, o, meu, o meu ego inicial fundiu com o meu alter ego Hoje em dia eu me sinto até mais, tipo, Rast Chong do que Diego, porque Diego me lembra uma coisa tímida, uma criança assustada com o mundo, que, 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 que mede palavras e, e tenta ser normal, enquanto que o outro é o que eu sou hoje em dia, que é maluco. Eu vou chamar só de
0: Rast só, já era, pronto. Tava falando de Diego, porque eu, de... eu tava querendo. Não tava querendo errar o nome do Rast agora.
2: A galera que me chama de Raste muito. Ô, oh, Raste, qual é? Raste, Rast. Rast? Eu, vou Rast em São é bom, Paulo, eu vou chegar em São Paulo como com Rastichong, mas eu acho que o Rast. Eu até tô fazendo um programa agora, comecei a editar e fazer a abertura dele, que é o rast Show, tá ligado? Aí eu a rast show já deixa que meio que o rast ali, né? E tal. É, é mais simples, né? Cinco letras e
0: tal, facinho.
1: Assim. Eu tô imaginando Não, mas o rast ele. O no... #Show é
0: bom para caralho. O que, que foi bom? Eu tô
1: imaginando ele no Instagram, #hash pra cima. Nossa. <risos> hashtag. Muita
2: gente me fala, o qual é a hashtag? Qual é a hashtag? Então, o que eu acho do #Show é o seguinte. Porque se você procurar na internet Chong, se você botar Rastik, só tem eu já. Mas se você procurar Diego, vai aparecer uma galera, moleque. Diego é, Baro, é. Diego... Meu irmão, o que não falta... Diego Serafim, o que não falta é Diego, meu irmão. E Diogo também. Então, assim, Chong, mano, só tem eu no humor. Então, eu gosto de ter um nome que só vai ter eu, tá ligado? É difícil, o eu já...
0: você... mano. É, curte é difícil, mano. Mano, tu 100% a originalidade, né, mano? Resumindo. Ah, caralho,
2: brother. Pra ah, caralho. E tu vê que não é tão original, porque eu misturei duas palavras, né? E palavras não, idiomas. Não, é original, mas é criativo. Rastafari, Fire o ali e tal. Mas eu gosto demais, eu, 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 eu assino meus desenhos todos aqui. Se tu for ver minha assinatura, só tem #Tchong escrito aqui. essa aqui eu assinei num cantinho, ó. mas tá, tá, tá ao contrário aqui, né? Mas é #Tchong aqui, ó. Eu não assino Diego, não assino... Rastichong é o meu... É isso, porra, quero, quanto tempo pra
0: explicar uma coisa tão simples, caralho. Mas caralho, mas deu pra explicar legal, porque eu acho que foi meu. foda. Tu chamar de Diego, tu nem responde, Mara, assim na rua. Já o Diego, foda. tu? Tu achou foda mesmo? Acho eu então compre o seu desenho, que é muito massa. Tem um cara que fuma maconha
2: <risos> e ele fuma com os amigos jogando fliperama. Ele é um macaco, você também é. Evoluímos dessa turminha.
1: Cara, isso você é muito fazer, capa do, do, do Gorilas, mano. Isso é muito capa caralho, do Gorilas. Você foi bem agora. Meu irmão, nossa. Gorilas, tá caralho. Me...
2: Porra, eu tenho que, eu tenho que ir para São Paulo mesmo, vender meus desenhos aí.
0: Vem fazer aí vai show, vender show mim, caralho. Vem fazer, fazer show, show é. mesmo. Mas, assim, eu acho que assim, é o que você falou, aqui em São Paulo, tem noites já. Eu acho que já tá nessa. Atingindo essa maturidade da parada aí que já tem noites voltadas pra quem quer ver uma parada mais nonsense Sim. ou quem quer ver uma parada mais pesada, quem quer, tipo... É. É, é, você consegue achar a sua tribo, o seu, seu, seu público específico, né, mano? Por exemplo, olha aí o Defante, mano, atraindo a legião de fãs aí, mano. Ele virou... Mano, o Defante virou uma religião já, mano.
2: É, é verdade. O Defante tem essa, essa parada é originalidade, né? A arte, quando Sim. ela é original, ela não tem jeito, ninguém segura. Porque é original. É, você só vê aquilo no Defante por mais que alguém copie agora, é dele então eu, eu, eu penso assim que o artista quando ele é foda, pra eu gostar de um cara tem que ser original pra caralho, hoje em dia no stand-up, o Defante seria um dos melhores da comédia e tal, mas um dos melhores do stand-up comedy, pra mim é o Murilo Couto porque isso ah, é uma força da natureza. Ele chega ali para Eu até me identifico muito de falar que eu tenho muito interesse em conseguir compartilhar trampos com ele, porque ele parece ser um cara que tem um raciocínio hiperativo também. Geralmente, gente assim cria coisas muito loucas juntos. Chamar o cara pra escrever desenho animado também. Tem Olha o especial
0: que ele... dele, mano. Olha o é. especial dele. Que coisa maravilhosa, é. mano. Que primor que Alucinado.
2: Foi, mano. Alucinado. E é natural. É. é ele. Ele não tá imitando ninguém. Ele tá sendo ele lá no palco, descalço, pá. É. É tão natural claro. que
1: você encontra ele fácil ali na Paulista, cara. Te juro. É, eu eu tá mesmo ali, já encontrei do... com ele e ele, mano, é do mesmo estilo que você viu na TV você vê ele e, pessoalmente.
2: É. Tá aí outra parada. O artista, ele não, ele não fica, assim, ele não fica porra, fingindo que ele acha que é por isso que, eu, que eu, eu acabei fazendo uma imersão nesse alter ego artístico. Eu acabei virando aquilo que eu falava, porque senão você não é você. Você tem que ser você pra ser artista, porque senão tu é os outros, porra. Tu é alguém que tu imaginou Tu, tu tem que ser tu. Então, é, é isso, assim. O, o cara que é ele, não vai ter nada igual. Igor Guimarães. Quem é que vai. Nego nem se atreve oh. a imitar. Nego não se atreve nem a imitar o Igor Guimarães, porque vai imitar ali, para tu ver. Não, não vai sair nada. Vai, vai sair uma merda. Vai, é, se tu for fazer um gênero parecido, vamos falar. Ele não é ah, personagem,
0: né, mano? Isso que é o mais, assim, o que é mais genial, é que não é um personagem, é, é ele, ele, ele totalmente, cara. Às vezes
2: é, às vezes é um alter ego do cara, tipo isso, que ele criou a mó tempão e utiliza. Pode ser, mas é ele, mas é ele, porque aquilo ali é ele. Você vai trocar ideia com ele, ele vai ser aquilo ali. Ele não fica sendo duas, pe duas pessoas, assim. Isso eu fico muito triste de ver, às vezes, alguns artistas que sobem a cabeça, assim, o um sucesso, e os caras ficam... São super maneiros no palco, entrosados e tal, e quando você vai bater um papo, o cara é super afastado, pau no cu, não tira foto com ninguém. Ah, é mas fala bar... que é
0: comediante é ah. assim, né? Comediante, não, comediante é assim, né?
2: Não, não, comediante que... É um que... cara mais... Ah, tá, o comediante é... Ele. Será às vezes? Depende, depende, eu, eu acho que qualquer artista, o cara que tem fã e renega o fã, tipo, não vou tirar foto não, tipo, porra, agora não, agora não, pô vai se fuder, cara, tu, tu lutou pra poder ter fã, agora que tu tem, tu vai ficar renegando, renegando. o, o Away que falava muito isso, porra, eu amo meus fãs, morô, cara, os meus fãs são tudo pra mim, morô, cara, porra. <risos>
0: Como que foi essa pira aí com o Huawei, mano? Porque, caralho, deve é ser eu... uma viagem de droga sem droga. Eu, eu, eu fui trabalhar com o Huawei uma seja...
2: época, eu, eu criei o desenho animado dele, o Medelho do Galo Frito indicou lá pra produtora, eu acabei trabalhando com o Huawei, convivendo com ele. E, caralho, eu amo o eu, eu fui pra lá, assim, muito fã. Eu tinha uma reunião com o Alfinete, que o Ciro Botelho, escritor que escreve muito com carioca, tinha me indicado ali pra uma reunião pra falar de desenho animado. que Com o Alfinete, de... o
0: alfinete do Pânico
2: eles estavam precisando de um animador na época, depois eles até usaram animação, e aí falou, pô, vai ter uma reunião, cola lá que eu te boto lá pra tu ser animador, cola lá e tal, aí eu, beleza, aí faltava, tipo, marcaram tipo, pro dia 11 de setembro, uma coisa assim, aí eu fui, aí eu, eu tava esperando esse tempo passar lá em São Paulo, tava trabalhando com desenho animado em agência publicitária e tal, aí pesquisei, eu gostava muito do Huawei, pesquisei lá, desenho animado do Huawei, não tinha nada, Aí eu falei, ah não, pô, vou ter que fazer uma homenagem pro cara, antes de eu ir trabalhar pra caralho em outros projetos. Aí fiz, uma, fiz um trailer animado do Huawei, Huawei Destruct, chama, Huawei Destruct. E ficou muito massa, o Meder indicou e me chamaram pra produtora, eu acabei não indo pro pânico, eu acabei não indo, eu não sei se eu ia trabalhar no pânico, definitivamente, mas eu tinha uma reunião com a galera foda de lá e com um assunto que, 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 que tinha a ver com o que eu fazia, eu acho que ia rolar pra caralho, sacou? Mas aí nunca fui nessa reunião, fui direto pra Petrópolis e fiquei lá morando, e acabei vindo pra Brasília depois, na sequência. Mas passei, porra, um, quase um ano lá com o Huawei. E, cara, muito massa. O Huawei é uma figura dessas, assim, que ninguém... inimitável. Eu até penso que se não fizerem um filme da história do Huawei, que é um filme vai ser um filme muito foda esse, porque a história do cara é muito foda, quando fizerem um filme dele, vai faltar ator pra ser ele. Não vão sim, encontrar sim. um cara, não vão encontrar um cara como, que vai conseguir ser ele, meu irmão porque o cara é muito, muito autêntico, muito original e sofreu muito para ser aquilo. Ele passou por sim, muita sim. coisa na vida para ser o que ele é, forte, é, é, é destemido. Fala o que vem na hora que vem, né? Não que ele tenha Tourette, <risos> que nem ele foi no podcast do Tourette, muito o bom, podcast, ele maravilhoso, muito bom, ele Genial. no podcast dos moleques com Tourette. cara, aquilo ali é, eu chorava de rir. E o aí é um cara muito de boa e tal. É um artista, né? Então ele ele sofreu muito na mão de gente que produziu ele durante toda a vida dele. Ele sofreu muito na mão de produtores e gente que tava com ele e tal. Ou às vezes ele achava que sofria, não sei. Mas então ele, ele, ele guardou uma parada assim de, de ficar escaldado. A galera fala que ele é difícil, tá ligado? Mas ele não é um cara difícil. Ah, a vida
0: foi difícil. Sim, ele, ele. teve as treta com o Hermes e Renato, o pessoal do Hermes e Renato. É, teve com... outras pessoas também meu irmão, que meu irmão, ele. Irmão, vou te
2: falar. Ele já me contou essa história aí do Hermes e Renato. Pô, cara, eu vou te falar, ó, os caras vacilaram com ele. Eu fiquei com essa sensação, mas eu, eu vi só o ponto de vista do Huawei, tá ligado? Eu sim, sou fã sim. de Hermes e Renato pra caralho. Mas, assim, pelo que eu vi lá na época, o que o Huawei me contou foi um vacilo assim que magoou ele, assim, de, do tipo assim: ah, tu não vai gravar, tu não vai gravar assim, não. Ele falou, pô, tá machucando aqui a parada. Aí o maluco falou, ah, se tu não quer gravar, volta pra, volta pra Petrópolis pra cuidar de carro, então. Parece que um deles falou isso. Não vou falar qual aqui. Eu sei sim, que Sim, foi. sim, sim. Mas um deles falou isso e ele se dava super bem com todos os outros, mas desse cara ele já estava um pouco cansado, pelo que eu entendi, e aquela foi a gota d'água. Tipo, para ele ouvir isso, assim, e ele via que ele estava fazendo mais sucesso que os próprios Hermes e Renato, na época, em São Paulo. Ele conta várias histórias que ele passava pela rua. Aí a galera não queria que o Hermes e o Renato passassem, mas o Huawei podia passar. Aí ele começou a se ligar, ué. Aí ele foi convidado pra abrir o show do VM. Ele falou, ué, eu tô mais famoso que os caras? Que porra é essa? Ele contando é muito foda. Eles tinham que fazer um documentário do cara, mano. Porque o cara tem uma história de vida muito pica pra caralho. E até... Acabou se ferrando na, na, na internet um pouco, eu acho, porque faltou essa continuidade do trampo dele, de não acabar em um canal e começar outro, e, e ele veio lá dos primórdios da internet. E é um gênio. O que ele improvisa em cima dos textos que a gente dá para ele ali, para fazer uma, aqueles Away News dele lá, Away uhum. News. Ele improvisava pra caralho e ele alterava o que você falava. Você dava uma frase, é o tu fala agora pá, 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 beleza. Ele fazia pé, pontou com plá E tu falava, caralho, meu irmão. E aí você não conseguia não rir. Aí a gente tinha que parar a gravação porque tava todo mundo rindo pra caralho, assim, meu irmão. Eu lembro bem disso. Que o, o estúdio era foda. O nego ficava, mano, sai, sai fulano, sai ciclano. Porque não dá, a gente tem que gravar, pô. nego tava passando mal de rir. O cara segurando o bumbo aqui, pff,
0: segurando <risos> o cara segura bumbo, pensei, então, o cara o Away, bumbo.
2: Ele é, na, ele é naturalmente, ele é naturalmente hilário. Eu aprendi com o Huawei nos shows dele a, a relaxar antes do show, em vez de ficar lá, ah, eu tenho um show agora. Não. O Huawei ficava tranquilão, de boa. Porra, ouvia lá um Stone to the Bone, morou um, porra. Ouvia lá um é, eu ouvi um funk dos anos 70, porra, na van, caralho, ia pro camarim, criava um camarim no, no sótão. Tinha umas viagens assim, o cara, o cara é uma figuraça, meu irmão. Eu amo o Huawei. Caralho,
0: que maravilhoso, <risos> é forte, cara. mano. Deve ser legal, né, Bumbo, compartilhar é. com uns caras desse, né, tu, tipo, ver como que é na, na realidade, né, mano? É
2: alucinante, é. porque é real, né? Só que o Huawei é aquela coisa, vocês falaram de alguém que era assim, Igor Guimarães. Murilo Couto, pô, ele é assim na rua. O Huawei também é daquele jeito na rua. E aí, meu irmão, qual é a... Qual foi? E... <risos> então ele, às vezes, tem muita gente que estranha e acha que ele é, tá sendo marreto. Mas não é, é o jeito dele mesmo. E ele não é marrento, não. Ele, ele na, na, na pessoal, em casa, é um cara super maneiro, super legal pra caralho. Aquele cara, tu chega na casa dele, é cheio de disco, a, 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 o quarto dele é cheio de, de discos vinis, assim, fazendo uma... Caralho, que foda! Com a, e acho que a, a pintura é amarela. E ele chega lá, assim que tu entra na casa dele, meu irmão, já naquela vibe super bem recebido, e ele já vai botando um som, explicando o som e começa a contar a história. É, é um cara, cara que é ir na casa dele, porra, pra mim, eu posso falar, artisticamente é uma das coisas que eu mais tenho orgulho de ter alcançado <risos> na carreira artística. Olha que underground, é ter ido pra casa do Huawei várias vezes trocar ideia e ficar naquela, naquela vibe boa, ouvindo um som, um Bob Marley, um um De um, um the Bone, que ele tanto gosta, porra. É, o
1: modo fã misturado ele com tá. amizade já junto, né?
2: É, e eu ficava maravilhado cara, eu ficava assim, eu, o, o Awey sempre me tratou muito bem, porque eu sempre fui ne, ne, com ele nessa vibe assim, de, meu irmão, você não tá entendendo o quão fã seu eu sou. E eu, eu, te, eu te desenho, eu desenhava ele o tempo todo, eu ficava fazendo caricatura dele. Caralho, tempo eu pensei todo. que você
0: ia falar, eu te desejo. Eu juro pra
2: <risos> Eu te desejo, homem. Ele ia. Agora é, me desenha, então enfia uma dentadura no cu e ri pro caralho, morô, cara. Eu vou te dar 10 polegadas de dedo no cu, morô, cara. Pra tu ir embora dessa casa, morô, cara. Tu. Tu <risos> <risos> chama aqui pra tu ouvir o som do que a porra tu quer dar o cu, meu irmão. Que merda é essa? Não, mas é, é o jeitão dele, é o jeitão dele. Ele, pior que ele nem faria isso, não, eu tô brincando. Ele ia zoar, ele ia zoar, porque ele é zoeiro. Ele ia começar a rir, a falar merda. Ele é, ele é um cara muito tranquilo. Quando ele tá de boa, assim... Mas é foda. Quando eu ativo o modo artista... Cara, a as câmeras estão ligadas aí. O palco tá ali. Aí ele é o artista. Ele derruba uma mesa em cima da galera, sem pena. Uma vez no teatro rolou isso. Cara, ele quase matou a plateia. E, e a faca em cima da mesa. Tipo assim, ele tava com um facão. Ele, porra... Botou o facão. Aí, aí alguém falou, Diego, vai no ouvido dele. E fala assim, ó... A acabou acabou já o tempo, fala que os aliens estão chegando e que você tá indo salvar a Terra, E levanta e vai embora." Aí eu fui no, no palco, falei isso pra ele, ó, Auei, acabou o tempo, fala que os aliens estão chegando tu vai ter que salvar o mundo, e vai embora. Aí ele, ah, tá, tá bom, tá bom. Aí eu fui saindo assim, aí ele, porra, galera! Porra, galera! Os aliens acabaram de chegar, meu irmão! Caralho, fudeu! Ele pegou a mesa de madeira gigante, levantou a mesa e jogou pra cima da plateia, e a plateia perto do palco, assim, moleque, ele quase matou uns 10 de uma só, assim. Nossa, E, mano. e ele é incrível, é meu irmão, ele é, todo, ele, é todo, ele é todo forte, todo saladaço, o Huawei, assim. Tipo, ele tira a camisa ele parece o CJ do... Ele parece o CJ do... Ele é todo estourado, o assim, meu irmão. Ele pegou a mesa, levantou, tacou em cima da galera com a faca, moleque. E o negocio, assim, e o caralho, moleque, vocês quase morreram. Tipo assim, não, mano. Pode! eu pensando assim, foge galera, corre mano, e ninguém morreu, graças a Deus, mas assim, o é esse cara aqui, é explosivo, ele não, ele não mede muito assim, se ele, vai, se ele vai matar alguém ou não no processo da, da, da arte dele, contanto que a arte dele seja foda, e é isso que ele consegue sempre ser foda com as artes dele, eu pago o pau mesmo, o cara é foda, merecia muito mais moral na cena do que ele tem hoje em dia, uma pena que porra, porra. o processo natural das coisas acabou inviabilizando dele hoje em dia ser muito mais famoso. Meu sonho era fazer o desenho animado dele até o fim, não rolou na época que a produtora acabou. E aí, a, a, meu sonho era ver na Netflix, na Rússia, o Huawei. Ele é um personagem brasileiro que merecia essa moral, de estar Sim, na Rússia, destruindo tudo em russo, assim. E eu, eu ficava imaginando... Mas o cara eu acho que ele vai ter valor só não.
0: depois que morrer, mano. Ele é aquele porra, cara que, que vai ter que valor não. depois que morrer, mano. Tomara é, que
2: não, mas... Mas às vezes eu fico com medo de, do valor real que ele merece realmente só chegar quando acontecer algo assim. Mas tomara que não seja isso. Tomara que antes a gente consiga, porra, é, botar ele em voga ainda do jeito que ele merece ser. Porque o cara é muito foda, mano. O cara é a história da comédia brasileira, autenticidade, artista brasileiro foda. Como ele mesmo diz, eu danço, eu atuo, eu sapateio, moro, sub árvore o quem é que faz isso, moro? Ah, o quem Danilo ainda
0: uma época... O Danilo uma época tá dando maior moral pra ele, tá ligado? Ele tava muito bem lá no programa do Danilo, quando tava rolando os bagulho, Sim. entendeu? Eu
1: acho... Eu acho ele também. Tem... Ou se
0: não, ele, ele tem, tem que ter virar... um canal... Alguém tem que produzir um canal dele pra ficar foda, tá ligado?
2: É bom, é, algum programa muito foda desse também tinha que botar ele ali de figura fixa. Tipo assim, cara, o Huawei é uma figura fixa muito foda. De estar tá ali, porra, ele comentar. Tipo, era no Hermes e Renato que ele tava ali pra comentar qualquer coisa. Aí chega uma hora, que mesmo é a hora do Huawei, vai Huawei, fala. Aí o Huawei começa a falar de tudo que rolou, porque o lance dele também é muito esse, improviso. Eu, ele é um cara do Ele é naturalmente engraçado. Então, Sim. os shows dele eram assim, ele não decorava um texto. Ele chegava lá e a gente começava a fazer pergunta. Auei, e o Roberto Carlos? O ah, que, que você acha do Roberto Carlos? Era só isso. Aí ele fazia um texto em cima do... Roberto Carlos morou até uma perna de pau, morou, cara. Porra, parece um pirata morou aqui, porra. Enfiar <risos> aquela perna no cu da não sei quem. Aí... E aí a plateia vai se rasgando com a viagem do cara em cima de qualquer tema que dê pra ele. E bem é underground, é uma... sujo, palavrão. Pra gostar do Auei também tem que, ser bem... tem que ser uma pessoa bem underground. verdade. Eu, eu gosto ah, mano,
0: será que precisa ser underground pra gostar da Huawei, mano? Porque a, minha é uma mãe não é, ele...
2: a minha mãe não é altamente underground e ela amava o Huawei. É, uma então... Que é muito boa.
0: Então, porque ele é um cara que, tipo, ele é carismático, mano. Sim. Tá ligado? Eu é. acho que ele agrada todo mundo, porque ele tem, ele tem uma comédia dele, um lance de comédia dele que ele fica mais calmo, tá ligado? Ele só fala uma, umas...
2: Você baixinho. sabe que
0: vai vir a merda, você sabe que uhum. vai vir a merda, tá ligado? Mas ele tá lá falando baixinho, falando uns bagulho, e tem ele 220 volts, que é, tá ligado? Palavrão, 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 merda, 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 e, merda, e é isso, e mano. E
2: nesse contraste, nesse contraste que você falou, às vezes era justamente sair do contraste, né? Que ele ficava, pô, cara, vem cá, deixa eu te falar que. Não tão aqui. Aí ele dava é, pô, pô, porra. cara, é, Boa.
0: cara, ele mas é isso mesmo, mano. Ele é muito Não, foda. Cara, mas, tira do Huawei, mas tem um, alguém que você, tipo, que é muito trampar, tá ligado? Ou tipo, ou, ou chegou perto, tá ligado? Eu, eu, eu vejo muito você, Sim, você, você falou no off, você falou agora do away. Eu vi que é tipo uma puta referência mesmo. Sim. É.
2: É, eu, eu adoro demais o, o jeitão undergroundzão do Huawei, eu queria trabalhar com os, a galera do Hermes e Renato, acho que os moleques são foda na real eu queria muito trabalhar com o Fausto, que era, que, que era o cara, pô, sim, quando eu soube que ele morreu, eu fiquei mal, assim, que eu falei, meu irmão, pô, pô, comédia perdeu um gênio do caralho e perdeu de bobeira, talvez pudesse ser evitado se a gente soubesse que ia acontecer, a gente pudesse ter de algum jeito. Mas, cara, na, o, só faz sentido porque é absurdo. Se não fosse absurdo, não faria sentido. No fim das contas, é, tinha que ser o que foi. É o que a gente tem nesse universo aqui. E somos gratos. Eu sou grato à presença desse cara no momentinho pequeno que foi a minha vida aqui. E a sua e a dele. Pô, a gente pode curtir a lombra daquele cara, né? um bom Deus. tempo. Quantas pessoas fantásticas, a gente nunca nem fica sabendo que existe, é foda. Verdade. Então, assim, aquele cara pelo menos conseguiu dar a atitude dele, mandar um vídeo pra MTV fazer. Por isso que eu falo, você que é uma, você que gosta de, de arte, não sei o que também, você tem que arriscar, você tem que tentar as paradas. Concurso, é, você tem que mostrar a cara, porque se ninguém te vê, meu irmão aí tu vai ficar, tu vai virar eu, tu vai virar um cara que manda bem, mas que é totalmente anônimo, porque é um bunda que não corre atrás de nada e não sabe nada de marketing. Mas pessoal. agora
0: tu vai, mas agora tu vai, tá ligado? Tu vai sair dessa inércia Sim. que será você que falou que tem. Ah, eu vou pensar, ah,
2: mas... Será que eu vou mesmo, tipo, porra, será que eu vou mandar bem, Pô, Não sei não, não é fácil, não, não é fácil. Não, pera peraí,
0: peraí, peraí, mandar bem é outra coisa, mas tu vai sair da inércia. Sim.
2: É, 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 pelo menos assim. Tu, tu falou que, que
0: tá, tá ligado? Não, tô, não, sei, pra... não sei o que eu tô falando. Você fazer... vai se
1: arriscar.
2: Fazer a galera rir é o que eu busco. Fazer a galera rir e se eu puder sobreviver disso, melhor ainda. Então a vibe é essa. Assim, mas fazer rir é minha onda. Minha onda não é na grana, não é na comer buceta. Minha onda é, é... Embora eu goste muito dos dois, mas assim... <risos> gosto muito mesmo, mesmo, mesmo. Mas assim, porra, a minha onda... É, é porque assim, eu sou burro demais para virar um cirurgião. Eu sou idiota demais para. Aí virei desenhista. Mas assim, comédia é um negócio que eu consigo fazer. Estudar comédia, evoluir nela e, e cada vez melhorar e, e ser engraçado e falar coisas atuais. Não. Então, já que a única chance que eu tenho de fazer algum bem para a humanidade é por esse caminho, é um caminho que eu me, que eu me apaixonei, sacou? Stand-up comedy, comédia mesmo, desenho animado. A minha onda é desenho animado, né, tal.
1: Tá. Uh, uh, tem uma dúvida, você chegou a fazer algum curso para desenho, mano, ou foi é, né? natural eu sou mesmo? sou totalmente, sou totalmente autodidata
2: no, na, em tudo que ah, tem a ver com não... arte. Edição de vídeo, edição de áudio, animação, é, ilustração, tudo isso, assim, era minha mãe me dando papel e caneta e falando, vai, vou te botar num concurso de desenho. Aí eu ia lá e ganhava. Aí, mas era assim, sem pretensão, tanto que quando ela parou de me botar nessas paradas, eu também nunca mais fiz um curso de desenho, tá. Só uma vez, por uma revista de videogame, eu ganhei, fiquei em segundo lugar lá, ganhei um jogo do One Piece. Caraca, que é jogo de criança. Fiquei muito puto. O jogo do primeiro lugar é irado. Ela tinha até um videogame novo, eu só ganhei um jogo do One Piece. Fiquei muito puto. Nunca mais participei de nenhum, nenhum desafio.
0: <risos> Aí, se liga, pessoal. Seguinte, ó. Estamos chegando naquele momentinho que temos as perguntas minhas e do bumbão. Tá? Mas relaxa, que ainda vai durar mais uns... 40, 50 minutos daí ainda. Vamos certo, Bumbão? Hoje eu te dou duas perguntas, tá? Eita, Preula, ah, vamos desse, lá, Nesse momento já de derradeiro aí. Te dou duas perguntas <risos> e depois a minha perguntinha aí, bala.
1: Não, ah, a minha primeira pergunta é muito simples, mano. É, é... Se você pudesse escolher... Não é que você pudesse escolher, mas se você tivesse oportunidade de, de seguir a carreira, você tem todos os, os, os acessos, janelas abertas, portas abertas. Nossa, até falhou a voz. Eu é... percebi, cara, é... que você tem um AVC agora. Falhou a voz. <risos> Mas, tipo, já que você fez um pouco de tudo, qual que você escolheria, assim, pra, pra seguir e, e... pro resto Pode? da vida? Pra ganhar dinheiro. Não, uma. É... Tem que ser uma.
2: Tem que ser uma só? Uma. Arte.
0: Arte. Não, 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 não. <risos> Quase caiu a mesa.
1: Não, cara. seus subprodutos da arte aí. É, desenhista, cartunista...
2: Se eu tivesse, se eu fosse obrigado, com a arma na cabeça, escolher só pra seguir, stand-up comedy. Porque é onde eu posso ser um desenho animado no palco também. E, ali, e, eu, e é onde eu tenho uma conexão mais real com a plateia, porque eles estão ali me olhando na minha cara. Então, assim, é uma relação que dá um, é, dá um, um feedback muito bom. Quando você manda bem, claro, se tu manda mal, tu vai ficar mal toda vez, né? É. Mas depois do tempo você começa a mandar bem quase tudo, quase todas as noites, né? Chega uma hora que o humorista ele começa a mandar bem quase sempre, né? Aí, porra, seria isso. É.
0: No e, palco, qual dessas você faria de graça, assim? Tipo, mano, não quero nem saber...
2: Ou o que você graça? já
0: faz, que assim, eu não quero nem saber se eu tô ganhando ou não... essa Desenho, fazer desenhar, desenhar
2: ser. a coisa que mais me... Né? Desenhar a coisa que mais me acompanha desde a infância mesmo. Minha onda é essa mesmo. Ficar desenhando que nem o filho da puta, entendeu?
0: Tu desci pra seus pensamentos com desenho?
2: É, é, é uma terapia... É uma, é, uma, é uma terapia... Sei lá o que pode falar. Não tô conseguindo mostrar aqui, mas tem é muita coisa legal. Ah, mas eu não consegui mostrar. Pô, Mano,
0: mas é, mesmo assim é foda. um pouquinho
2: é tipo assim, é, de desenho terapêutico pra mim, porra. Quando eu tô... E, e toda hora eu tô desenhando. Tô com caderninha um caderninho aqui. Aí tem um podcast, eu tô desenhando. Eu podia ter passado esse podcast, esse podcast aqui
0: inteiro desenhando. Se não tivesse me filmando, eu tava desenhando. Mas tu viu que o Ruas faz isso? O Ruas faz um, uma live é. conversando é. e desenhando, faço, cara. Ou Ruas
1: ou Andas Incríveis.
0: Eu faço umas lives assim também. Tipo, galera, manda uma ideia
2: aí que eu vou desenhando e fico, e fico conversando enquanto isso. Vou respondendo e tal. Mas é, é desenho, desenho eu acho que é a parada que eu faria de graça, que eu já faço de graça numa boa, assim, que é o tempo todo e tal. Mas pra trampar, pra viver, eu escolheria stand-up comedy, que eu gosto pra caralho mesmo, é muito é muito satisfatório. Vocês já foram, vocês já fizeram, já apresentaram stand-up comedy?
0: Não. <risos> Não apresentei, mas eu já fui. Aí,
2: é, mas a gente sabe que tem a tradição de, da galera que é da comunicação, artista, ator, é, tudo, tudo, eles se acostumam até a manha de fazer stand-up, porque o um stand-up comedy nada mais é que tudo meio que... Tu, Tu, ter uma, tu, tu apresentar para sim. uma plateia coisas engraçadas. Então, todo Já tentaram mundo, me levar
0: para isso? Já tentaram me levar para esse lado, um ex amigo meu?
2: Ah, lá, todo mundo tem costume de aprender a fazer um texto ali, pequeno, seu, original, e levar para o palco. E fazer um open mic, e, 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 e se mesclar a esse universo do stand-up comedy. Eu acho que todo mundo que faz comunicação deveria, sim, porque é maravilhoso.
0: É maravilhoso Mas eu que... acho que eu sou que nem o Alê Oliveira nisso. Todo mundo fala para Alê Oliveira fazer eu acho que eu não faria, porque assim, mano, eu quero fazer de graça isso, tá ligado? Falar uma merda. É, eu quero errado. sem o compromisso de ter que... De, de, obrigação de ter que escrever, tá ligado? É, mas o legal é que no, é,
2: no palco e na, e na, e na internet, você, você consegue alcançar mais gente pra viajar na tua viagem e com isso você pode alegrar alguém. Quantas vezes, cara, saindo do palco, não, e isso é comigo e com todos os humoristas, quando você sai do palco e vem neguinho falar, cara eu tava mal, brother. E isso é muita gente, mas não é pouca, é, acontece muito. Pô, tava mal, meu dia tava uma merda, brother. Na moral, eu com minha namorada hoje, tava pensando em me matar. Mas caralho, teu show, meu irmão, me tirou dessa vibe, eu te agradeço. Isso tu vê com vários artistas acontecendo, e, a, e com a gente acontece o tempo todo, com fulano, com ciclano, com beltrano. E tu se liga, meu irmão, às vezes tu faz isso num vídeo da internet que tem 10 mil acessos. Pô, vai saber quantas 50, 100 pessoas lá tu não conseguiu Sim. melhorar o dia que estava ruim, melhorar até a vida da pessoa que estava numa vibe, e tu conseguiu botar um ponto de vista que subverteu e, e, e ressignificou algo na vida dela. Eu busco isso, quando eu faço um texto, eu busco trazer esse ressignif essa re ressignificação
0: das Ressignificação.
2: Eu hum. acho que a, a dor faz parte, a merda faz parte, e se a, gente não souber ver, se a gente não souber rir das nossas desgraças, a gente vai levar uma vida que não é um sonho, uma vida levada a sério, uma Sim. vida que isso aqui é sério é tudo que a gente tem, meu Deus, isso aqui é uma grande diversão, meu irmão, existia uma comédia, é, o universo é gordo, e todo gordo é engraçado, então é, é, o universo é engraçado, a, a realidade é cômica, mesmo com as tragédias terríveis e tal, não é, tudo bem que tem coisa que a gente fazer graça às vezes é, é muito escroto, que machuca, não é o tipo de humor Sim. que eu busco, mas tem graça ali também, para algum ponto de vista sempre vai haver graça, e se a gente souber ser tão relativo, relativizar também a nossa merda, pra ver a graça que tem, a vida fica menos difícil, eu acho.
1: Então, a é é, comédia é eu, eu, eu digo que comédia em si é como se fosse um, uma válvula de escape, um então. botãozinho ali que faz você se livrar do, do, do momento estresse, dor de cabeça, é, é, todos os, os perrengues, problemas que você tem na vida, e, mano, você tá ali... E acaba conectando com o que você teve no dia e te fazendo um pouco feliz, né? Te animando desses problemas.
2: É. E fisicamente mesmo, a comédia desopila o fígado, melhora o sistema imunológico. Dizem que se todo dia é, tu, tu, tu acordar de manhã e ao invés de tu ver notícia, que, vai, que, que vai, te liberar, vai te liberar cortisol, com certeza, que é só desgraça, só merda que eles noticiam. Uhum. Se você for pra uma comédia, o seu dia é melhor por você ter começado o seu dia bem, rindo, rindo. E com uma vibe otimista, ah, mas é o um otimismo tóxico, não, não, não é, é o um otimismo necessário mesmo, pra você não entrar em depressão e tentar Pera se matar, aí, existe é o otimismo acontece tóxico? dizem que existe porra, eu, eu até entendo que é o otimismo tóxico é aquele otimismo assim, ó tá uma merda, mas ri amiga ri amiga, A vida é maravilhosa, mas meu marido morreu, não, mas amiga toca pra cima, porra é, esse ah, é o é um tóxico, sacou? Tipo assim, tá te forçando a ser feliz, sendo que você tá mal, brother. Isso aí é não entender que a vida é cíclica e que tem momentos que a gente tá mal mesmo. Mas se no meio da merda você tá lá mal, chorando, mas você consegue olhar pra um outro ponto de vista em cima daquela dor e rir. Eu, eu já fiz isso na prática algumas vezes, dói, mas te tira da merda total que tá naquele sim, momento sim. aquilo. E isso é um poder da comédia que nada faz igual que te deixa mais otimista mesmo em relação à vida, que se você é capaz de rir de tudo, meu irmão, o que, que vai te machucar? É que nem o anão falou lá pro Jon Snow. Porra, cara, tu é o bastardo, mas tu vai, tu vai assumir que tu é o bastardo ou tu vai ficar, ah, eu sou o bastardo? Tu é o bastardo, porra! Não faz, disso teu, não faz disso teu ponto fraco, faz disso teu escudo, porra! E a comédia, ela faz isso. Quando você consegue enxergar a comédia em quase tudo possível, e chega uma hora que você consegue ver comédia em tudo mesmo. Sim. Tipo, é. gente... Isso é neuroplastia, né, que a gente faz com o videogame. Quando o jogo é muito novo, tu tem que fazer uma neuroplastia pra tua mão pegar como é que vai jogar daquele, daquela nova jogabilidade. E o cérebro faz isso, às vezes, quando, tipo assim, eu consigo fazer neuroplastia, hoje em dia, consegui fazer uma aí que é, toda vez que eu bato com o pé em algum lugar, ao invés de xingar, ficar puto e porra, que merda, eu fico, começo a rir, porque eu acho engraçado o fato de estar tá topando com o pé. E meu cérebro, eu, eu ria forçado no início, tipo, <risos> que merda. Mas, hoje em dia, meu cérebro já acha engraçado mesmo. Quando eu dou uma porrada, eu dou uma risada. E isso vale pra qualquer dor. Ao invés de você sofrer com a dor... Eu... Ah, porra, dor! De novo essa porra aqui, batendo na minha porta e me incomodando. Ela tá aí, vai estar tá por sempre. Virou uma dor crônica.
0: <risos> Mas é, é uma parada de você estar tá hackeando seu cérebro pra caralho, assim, tá ligado? É, você...
2: é, é ressignificar. Ressignificar a dor, a humilhação, Sim. esse negócio de... Todo mundo se ofende muito com os outros. E assim, eu não sou muito fã de carnal, não. Não sou muito fã de carnal, não. Mas ele falou um bagulho que eu me amarrei, que é o seguinte, porra, quando você se ofende com, que, com algo que alguém fala, quem tá se ofendendo é você. A pessoa não tem poder de te ofender nunca. Você só se ofende se você se ofender com o que a pessoa falou. Então como é que você vai receber uma ofensa se tu não, não acredita nela? É que nem chegar um cara na tua casa e falar Ei, ô, ô Bumbo, tu é, porra, tu é um alien, Bumbo. Aí, não, porra, que alien? Bumbo, sou, sou, sou alien o caralho. Não, tu é Porra, tu vai falar, sai daqui da minha casa, mano. Tu vai desprezar. Agora, se o cara chegar e falar, ei, bumbo, você é um gordinho viciado em usar boné laranja. a gente já vai, epa, aí, meu irmão, qual é, meu irmão? Vai se fuder, gordinho, caralho, pô, gordinho, qual é? Não, tem é gordinho, tu fica puto. Então, só, a gente só se incomoda com o que a gente considera real e Sim. não quer que seja. Então, se tu conseguir, se tu conseguir lembrar que tu... E se é real o que estão falando? É bastardo, Jon Snow. Assume que tu é o que tu é, ou que a ofensa é o que é, e não se irrite com ela. Não se ofenda a você mesmo com a ofensa dos outros. E é outra coisa, que se tu, se tu vive assim também, a vida é muito mais maneira. Se tu não ficar toda hora se ofendendo com o que falam, porque, mano, sempre vai ter uma galera pra falar mal de todo mundo, sempre vai ter... A gente fala vai. mal, a fofoca impera. Uma, uma coisa que eu acho legal de ter sempre em mente, quando eu tô num grupo de conversa e a gente começa a falar de alguém isso acontece muito, né? Nós somos humanos, é? 70% é, da, da, dizem que da construção humana é baseada em fofoca. Então, assim, a fofoca é parte da humanidade, está no sapiens isso. E aí eu, eu falo assim, galera, vamos falar, mas ó, lembrando sempre aquela frase, pessoas, pessoas, é, é, pessoas escrotas falam de pessoas, pessoas medíocres falam de coisas. É, pessoas comuns falam de coisas e pessoas interessantes falam de ideias, então vamos tentar falar de ideias? E eu, falo, eu jogo assim no meu amor e geralmente frutifica, porque ideia, com ideia tu faz dinheiro, com ideia tu faz, tu cria algo legal, com ideia tu sai do marasmo. Enquanto que com fofoca básica recorrente, vamos falar do fulano ali, é a prova que a gente gosta muito do fulano. Que a gente tá falando dele, ué, ou do, ou do Ciclano, do Beltrano. A gente tá aqui falando mal, mas tá falando de quem? Dele. Pô, como esse cara é importante pra gente, hein? A gente ama esse cara. Ele é alvo das nossas conversas, então eu prefiro sempre ficar na ideia. Porque, a não ser que seja pra falar bem de alguém, aí eu acho massa. Tudo bem, eu tô sendo muito otimista é, tóxico aqui. Mas assim, eu acho mais legal a gente... Eu não for acho falar... que é
0: otimista é, tóxico, mano. Eu acho que
2: é só eu você... Um termo, eu usei um termo zoando. Mas é, é muito mais maneiro a gente falar de ideia. ideia da dinheiro, ideia da, da curtição, ideia da, da coisa nova, surge parada massa, amplifica. E ficar falando de pessoa...
0: É, é mas é... será que a treta é... não dá mais dinheiro?
2: Ué, tem é? gente que vive de treta. E aí, pessoal, tem uma notícia aqui pra vocês, vocês vão adorar, quentíssima! Anitta!
0: Anitta Eu falou acho que dá mais dinheiro treta, <risos> mano. É o
2: Léo lá, pô. A Anitta falou uma coisa que vocês vão achar impressionante. Anitta! Era Cara de... Era Lil! O... Olha, mais tarde eu vou mostrar pra vocês o que a Anitta falou! Foda-se o que a Anitta falou, cara! Porra, morre, brother! <risos>
1: Mano.
0: Caralho, com essa pausa pro Bumbo morrer, eu entro com a minha pergunta. <risos> com essa ba... Enquanto o Bumbo morre, eu vou entrar mano, com a caramba, minha pergunta. É certo,
1: o Léo Dias, velho. <risos> Aí,
0: haste.
1: Seguinte, Ai, o Bumbo deu isso. a
0: dele, agora vai a minha, que é o seguinte, a gente sempre... Duas horas de live, hein? Boa. Porra, mano, é, isso aqui é, é o nome desse podcast, mano. Gostei, gostei. Fica registrado, é massa. O nome disso é podcast, mano, é maravilhoso. Se fosse pessoalmente, então, puta que pariu. Oh, cara, é 10 horas. Com
2: o Arthur Petri foi massa ontem, o cara é foda também, eu gosto. Ele não veio, foi...
0: mano, ele, ele, ele ah. sumiu, o Petri, não, mas assim, eu, ele eu... cancelou eu... com a, Arthur Petri? Ah. a gente Arthur eu o A gente veio, quem veio ontem foi um amigo <risos> nosso que tá fazendo um podcast que tá crescendo Sim. muito, o Luando jogando ah, papo é fora, cara. a gente fez o podcast com ele fazendo churrasco e eu fazendo hambúrguer aqui, mano. Tipo, ah, a gente fez isso. Mas o não é
2: satisfação, tipo assim, Peter Não, não, não. Eu...
0: Não, não, a mina dele mandou mensagem uns dias Sim. atrás falando que ele não ia vir assim. Ele cancelou o podcast dele. O todos o do Aderiva. Ele fechou as redes sociais é. dele, ninguém sabe o que tá acontecendo. Que estranho. Nem os ele... caras do Flow sabem. Exatamente gente, isso.
2: Eu já, eu já ouvi umas lendas aí do Petri, mas não vou nem falar aqui que. Aí eu fico imaginando, será que tem a ver com isso, mano? mas aí, Ele é
0: meio depre, mano. Ele é depressão assim. Ele é meio. É, eu já ouvi umas
2: lendas aí, já ouvi umas lendas aí que não tem a ver com isso, não. Mas assim, acho que, eu acho que não era real. Tanto que quando me disseram essas paradas, eu falei, não, tá, tá viajando. Não vai, sério,
0: supostamente.
2: Isso é balévo, não, eu não vou nem falar, não. <risos> não, não, eu não vou fazer isso, não. É uma vacilo porque é muito supostamente demais. Eu não tenho. E eu fui contra isso. O que falaram, eu falei, não, gente, isso não é real, não. Vocês estão viajando, isso aí estão, estão criando contra o ele, cara. Ele, gente. ele,
0: na moral, assim, com a gente, ele foi, ele foi sempre, é maneiraço com Sim. a gente, tá ligado? Ele parece
2: ser foda, eu acho massa o trampo dele. Uma vez ele fez uma coisa que eu não gostei muito, que ele, ele, expôs, uma, ele expôs um áudio de stand-up de uma amiga minha. É, que não é tão amiga assim, mas é colega do, de trampo aqui de Brasília. E assim, criticando muito. E eu achei maior vacilo, porque... Fiquei agora
0: da Bruna Luiz, mano.
2: É, não, é. Porque a mina, a mina, a mina manda bem, sabe? E ela, tá, e ela tá meio que começando ainda com uns quatro anos, três, quatro, cinco anos na comédia, não sei, quatro anos. Achei meio pesado ele botar assim, como tipo assim, querer, querer falar que aquilo ali, olha, olha... E ele botou bem nessa vibe, assim, olha que merda isso aqui. Aí eu achei muito escroto. Falei, não Mas ele meteu uma é dessa com a Bruna
0: Luiz agora, Thiago Ventura. É,
2: ele pega um pouco pesado, mas, sinceramente, é. às vezes eu concordo que o stand-up brasileiro tá precisando desse cara. E eu gostava dele, dele fazer isso. Só não gostei quando foi com uma pessoa que eu achei que não merecia. Mas ele é, é opinião, conhecia. né,
0: mano? Eu acho é, que mais duro é, que seja opinião, é, né, mano?
2: Eu achei que podia machucar. Eu falei, pô, isso pode machucar essa pessoa aqui. E não quero que essa pessoa se machuque aí, tadinha. Pô, não, não merece, sacou? E Quando o cara você dá uma que... opinião,
0: vai ter mas isso, mano, foi. alguém vai se ofender com ela, seja porque é a pessoa, você ou seja porque é a o... pessoa que gosta.
2: Mas você expor alguém que tá começando e, e falar, essa pessoa não sabe o que tá fazendo, eu, eu não acho
0: totalmente nada a ver,
2: eu acho totalmente nada a ver, eu mas... Quando ele faz isso com pessoas mais maiores da cena, aí eu acho que condiz. Porque realmente, se a pessoa maior da cena tá fazendo um trabalho amador, comparado com os trabalhos do mundo afora, e um trabalho muito, muito porco, aí realmente tem que ser falado e zoado. Mas zoar quem tá começando para falar essa pessoa não sabe como faz, eu acho caidaço. Mas gosto eu do Arthur eu gosto, eu gosto do moleque, acho que o moleque é inteligente e busca uma, uma, uma renovação do humor brasileiro. Eu tô nessa mesma busca, então acabo compactuando com muita coisa que ele fala, assim, de... Com um a gente, ele foi a a comédia. Em relação à comédia, eu gosto das viagens dele em cima de comédias.
0: Assim. Ele é foda nisso mesmo. Mas vamos lá, pra minha perguntinha que é o seguinte, então... Rassi, -se, ó... A gente sempre busca aí com os nossos convidados que eles nos ajudem a trazer mais pessoas qualificadas. Não, sexo também, mas como está à distância, só dá para bater uma punitinha. Mas assim, a gente sempre busca mais convidados qualificados com indicações do nosso convidado. Então, acha eu quero pedir para você quem você indicaria para esse podcast aqui, já que você ficou duas horas aqui trocando ideia com a gente. E, por favor, alguém que você consiga fazer uma ponte para nós.
2: Se você... é... Ué? Pode ser três pessoas ou quatro? Pode, <risos> pode, pode mano. Fica muito legal. É, demorou. Em... Tem um cara aqui de Brasília que é rapper, que ele tem um canal que ele me ajudou muito com o Tiranossauro Bex, botando no canal dele as viagens do Tiranossauro Bex no YouTube. Esse cara chama Meleca. Brother, o cara tem um canal de rap, de, de improviso, de rua... Rap de Rua Batalha, que tem um milhão e meio de seguidores aqui em Brasília. Caramba. Nesse canal do YouTube dele. E o cara é uma figura espantosamente foda. Eu, eu nem sei como é que tá a internet dele. Tipo assim, tem gente, é, gente, tem gente que é gente original. Que nesse sonho que é a vida, é um personagem... É tipo assim, tem os NPCs, que são as pessoas padrão. Aquelas pessoas que são iguais às outras e tal, que seguem as mesmas ideias, não sei o quê. E tem aquelas pessoas que são o personagem do jogo que você encontra nesse sonho, assim, esse cara é um desses personagens do jogo que tu encontra e ele não é um NPC, ele é um personagem do jogo, que ele é totalmente diferente de tudo que você já viu em qualquer lugar, então o, esse cara se chama Meleca, chame ele aí que eu tenho certeza, eu não sei como é que tá a internet dele, mas eu Sim. sei que vai ser um papo, se ele conseguir botar a internet boa e falar com vocês na moral, vai ser um papo muito foda, porque o bicho é de trocar ideia, assim, maluco. Então um é o
0: meleca
2: Homem, Primeiro pô, Aqueles caras que são engraçados sem fazer força Outro, daqui de Brasília, eu já indiquei que é o Fernando Buiú, que ganhou 100 mil na NaRic Grande <risos> primeiro <risos> grande Faço Buiu. a ponte pra vocês também, faço a ponte pra vocês trocarem ideia com ele, o cara trabalhou com muita gente foda, pra mim é um dos melhores improvisadores do Brasil, considero ele o melhor de Brasília, mas é meu amigão, né, aí é fácil falar que ele é o melhor de Brasília, um dos melhores de Brasília com certeza, do Brasil o cara é muito foda de improviso. E aí tem também pô, o Iago Dornelas, que é um jovem humorista aqui de Brasília, que ele já tá escrevendo pra galera de São Paulo, assim, e tal, ele já tá surgindo na cena, e aqui ele vem roubando a cena constantemente. E é uma figura única, ímpar, e tem os pontos de vista muito fora da caixinha também, para vocês curtirem e bater um papo. Outro cara que eu acho que vai render uma conversa maneira sobre animação no Brasil... E como é que tá a animação atual pra criança e não só, mas qualquer coisa assim? É o Anaximandro, lá de Alagoas. Que esse cara faz esse desenho Capitão Prego, e ele tá bem envolvido no processo de como construir um canal e ir fazendo crescer com animações pra crianças. E ele é o cara que eu falei, que ele faz um episódio de 5, 6, 7 minutos por semana. Eu uhum. acho ele monstro de fazer isso, ele faz sozinho. Então é um cara. Só é o Anax é o Anax, o Anax. é o Anax. É o Anaximandro, lá de Alagoas. Um, um quinto aqui que eu vou falar. <risos> pra...
1: Pode falar, pode vir. Puta. Manda 10, quiser. Fica à vontade. Porra.
2: Tô pensando aqui, qual figura? Porque tem tanta figura que eu conheço, meu irmão. Eu tô pensando, eu acho que talvez tenha uma chance de ter uma internet ah, massa pra conversar com vocês na É,
0: o melhor nome. Você falou do Anaximandro, eu tô Anaximandro. até agora grego. com o um nome.
2: Deve ser, deve ser grego, deve ser uma parada assim, né? Tipo. Anaximandro. Parece um nome.
0: Anaximandro, grego. mano. Foda, velho.
2: É. Pra mim vem
1: egípcio. Egípcio? Não. É, tipo, Anaximandro, é. por exemplo. Não, é um... mas é Anaximandro.
2: É. Um outro cara muito foda que é, eu curto muito o trampo é o Thiago San. É o Thiago Santinelli, que tá em São Paulo a, atualmente. Pô, tem o Santiago Melo, né? Você já entrou em contato
0: com ele? Santiago Melo? Já, é um... mano, mas ele não respondeu nós ainda, porque ah, o então Vitor Amar cá. colou aqui. Não, mas assim, pode é. ser só porque não, não viu. É, eu,
2: eu recomendo o Santiago Melo também, que é um cara massa, também é uma eu figura foda. E, é, é, pô, até esqueci quem eu falei agora antes dele. É, o Tiago Santinelli. Tiago Santinelli acabou de chegar em São Paulo. Ele escreve ele escreve pra, pra, lá para o jornal do, do Vitor Camejo. E ah, ele já faz stand-ups bem legais, bem autênticos também. É um cara que no stand-up eu acho que ele é, está ele crescendo e eu acho que ele vai crescer muito ainda. E ele vai ter bons nomes de stand-up para indicar também em contato. Então é o cara aí que eu também recomendo para fechar: Tiago Santinelli. É isso aí. Tiago, Fernando Rubinho, Meleca, Santinelli, Uma galera O nosso fora.
0: diretor, Emerson Joyce, já anotou tudo, já mandou <risos> até aqui no grupo do WhatsApp. Já. Rast, ah, é quero te falar uma parada, irmão. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter dado esse show de conhecimento de coisas... O um show de vida, cabeça, tá ligado? Dá Eu pra expandir pra um pouco nossas ideias, tá ligado? Tipo, mano, foi legal mesmo, tipo... É literalmente dá corda para você se enforcar Não, tô zoando dá corda para você tipo falar para você dar é. da sua visão de vida sua visão das coisas Exatamente. mano sério só vale. posso te agradecer por ter vindo de verdade mano valeu mesmo velho
2: já que você gostou tanto então aproveita e compra um dos meus desenhos está certeza... <risos> de boa tá de boa dia. <risos> dia desses eu ri muito com o Hannibal do aliás um grande programa que tem que é do, do... Do, o cara que fez o Bad Trip agora na Netflix, pô, Eric André, vocês já viram o Eric André sim, Show? Sim,
0: sim,
2: sim. Até o Daniel Falão e o é Juliano, bom. parecia um pouquinho, do, em 2012 surgiu o último programa do mundo, tinha áreas Ares do Eric André Show ali e tal, falei, opa, parece pra porra, mas foi ótimo ter algo assim brasileiro também. O Eric André, eu vi ele com o Hannibal dia desse e o Hannibal zoando, acho que era o Hannibal, ou foi no bad trip que ah foi no bad trip não era o hannibal era o cara que é igualzinho ao hannibal que fez o filme bad trip aí o cara fala assim para ele aliás por que que botaram um cara igual o hannibal por que, que não botaram o hannibal eu não entendi aquela porra aí fala, o cara fala assim ah você é o ele fala assim pro Eric andré é doidão assim ah você é um daqueles artistas que, que, que fica, faz um monte de desenho e não vende pra ninguém. Você coleciona suas próprias artes, não sei o quê. Eu falei, caralho, esse cara sou eu, mano. Aí comecei, a vender, <risos> aí comecei a vender desenho, tá dando super certo. Eu vendo nos shows, fico felizão. Quero vender quadrinhos também, quadrinhos underground aí, quando eu for pra Brasil. Pra Brasil ou pra São Paulo? Espero é mais... ver os aí. Não, a gente
0: vai se ver, você tem a certeza. A gente tem vai certeza. ver. Ó, oh, pode chamar. Veremos o seu primeiro Open.
2: Porra, valeu. Estamos Exatamente. Tem, tem uns esquemas aí que pra, 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 quando chega em São Paulo, você precisa levar a gente pra fazer um open, né? Mas sabe por que, você que foi... eu quero
0: ver seu primeiro open? Além de mas... te dar uma força, que eu gosto de ver o comediante se fudendo. o Demorou. Você vai ver um se fudendo... Mas não é bom! Mas não é bom! Mano, eu é bom, adoro cara. ver a noite de teste. Eu prefiro ir muito mais eu do que o também. show, mano.
2: Eu adoro noite de teste. Porra, mas eu gosto de mandar bem na noite de teste. Não, eu gostava, eu, sabe, eu, eu gosto de ver o vídeo do
0: do Ney, eu gosto de ver os vídeos do Nathan, cara. Neyla torraca? Do é do Nate também, torraca, é. Nate, torraca. Nate
2: torraca. Neyta torraca.
0: Neyta torraca. Adoro.
1: Eu detesto. Adoro, detesto. Eu detesto. Então, eu, eu adoro o Nate. <risos> Bons
2: tempos. Ó, eu também achei massa, viu? O papo super à vontade. Aí vocês estão numa vibe muito legal. Eu acho que é isso aí, galera. Tem que ser cada vez mais, porra, imitar o flow mesmo. Todo mundo tem que ser o flow, entendeu? Foda-se. <risos> esse... Caralho. Somos ah, todos vamos fazer flow. Um bagulho aqui. Porra, so somos todos flow aqui e, ó, você, somos todos você, flow. você... Você foi um ótimo cara gordinho do flow e você foi um ótimo monarque. Eu quero deixar isso bem claro Vocês, vocês representaram, tô brincando gente. Eu, eu tô... Talvez pareça que você esteja sendo muito ofensivo Eu tô só de sacanagem Eu,
1: Aí, de... Bem, eu não ligo nada eu não... É Se, o resolver... <risos> Se, o Se o Igor resolver
0: responder... Se o Igor resolver responder A minha DM no Twitter Que faz muito tempo que ele não responde Porra. Talvez pode ser que tenha flow aqui né? Mas não sei, né
2: Pô, seria massa, hein, mano? Porque os caras realmente estão... No mundo dos podcasts, eles fizeram a diferença pra caralho. Eu fico imaginando como é que os caras conseguiram, né, meu irmão? Um monarque, bicho? Pô, como? Tô brincando. O oh, cara é foda, o cara é foda. Não,
0: mas o monarque, ele é muito desapegado da vida, ó. Eu imagino o quanto de força ele faz pra conversar monarque. com o ser humano, mano.
2: É verdade.
0: <risos> Tá ligado?
2: E ele, manda bem, ele manda bem, às vezes manda mal, é normal, né? Tá no podcast falando. Foda isso, né? Quando você fica falando no podcast direto, fica gravado qualquer merda que você falar, sem querer, que você não pensou muito bem, é. que você não entendia o assunto. Aí volta e tu fica de idiota, assim, pro Brasil inteiro, né, monarca? Mas eu, eu acho falar. que já
0: criou uma cultura de tipo assim, irmão, tem licença <risos> poética pra merda, porque Exatamente. todo mundo conversa e todo mundo fala merda. Ponto. Podcast... Você não pode cometer um crime, mas você pode falar é. merda.
2: Eu que trabalhei muito tempo com rádio, eu acho sensacional esse lance do podcast, de todos os assuntos vem a baila, não tem limite. Tipo assim, todos os assuntos vem a baila e com, e com aquela sinceridade de rua mesmo. Só o podcast dá isso, né, meu irmão? Não tem, você não vai dar entrevista sim. com alguém no Fantástico, não né, na Rickman? Não sei aonde que vai ser tão foda quanto tu ver a pessoa mandando as reais, da pesada e reais pra caralho dos podcasts, né? Acho exato, um caralho. mano. Que mano exato, tá então, aí. E obrigado você, por manter 100%. essa comunidade. De trazer Aí... conteúdo pra galera. E trazer... É isso, mano. Trazer gente diferente, pô. Maneiro mesmo.
0: Isso do dele da treta ontem aqui, tá? O Luan Santana? É, o Luan Santana. o
2: que man... mexeu comigo, <risos> cara.
0: Você tá fazendo Luan ou PC Siqueira?
2: Não, pô. PC Siqueira não pode mais fazer não, galera. Acabou... É, não... é tipo... <risos> Não pode mais imitar o PC Siqueira, não. Tá proibido.
0: Até porque se imitar, tudo que vai... Pre... Enfim, é... Depende
2: da imitação, né? Depende da imitação. Evite. É bom evitar qualquer imitação do PC Siqueira que você goste de fazer. Evita, seu desgraçado bizarro. Bumbo. É. Mas assim, eu não entendi qual foi o PC Siqueira. Como é que terminou esse caso aí? Falou, falou que no fim não tinha, não tinha nada contra ele. Eu boiei, é, eu boiei, Isso não
0: tinha nada porque não achou nada no computador. E tá bom, morreu aí, mano. Então, Falta então, de provas. Então, como é que
2: faz? Descancela o cara ou
0: faz o que agora? Maluco, sabe o que, que eu acho honestamente? Não sei. Sabe o que, que eu acho que honestamente cara? desse bagulho aí? Sabe o que, que eu acho hum. honestamente desse bagulho aí? Ele tava numa situação... Surgiu essa outra situação aí, desse crime. Ao invés dele, tipo, resolver a parada... O, Ra o Rafinha e o Cauê falou que ele trocava ideia com seguidores assim que ele nem conhece. Ele foi falar na internet sobre isso, mano.
2: É louco, né? Porque assim, eu não sei nem o que dizer. Como eu, eu não, eu não acho
0: que esse cara tinha esses gostos, tá ligado? Eu não, acho que, eu, eu não, não sei se ele tinha esses gostos. Não me parece. Pelo, pelo ouvindo os áudios dele, as paradas.
2: Hum. Eu será, acho... será que o Brasil cometeu uma injustiça com o cara? Porque se cometeu é pesado, né? Aí, aí a pessoa se que foi forçou isso contra ele deveria responder judicialmente. Porque, cara, acabou com a carreira do cara. A figura pública, o cara tomou um cura. ele tá amoroso, lá fazendo nossa. os bagulhos
0: dele lá pro YouTube. Ah, ele tá tendo view lá. Tem, tu acha que ele tem os mesmos patrocinadores? Ou tem algum patrocinador? Ele dia? teve... Ele tá com patrocinador lá, que tá, tá com vários canais. Eu vi. O último conteúdo que eu vi, ele tava com patrocinador da... Não era binomo, mano, eu acho. eu acho. Era binomo? Não sei. Enfim. Ele tava com patrocínio lá like, e que tá patrocínio geral aí. Entendeu? Tipo assim... Então de, de, de fazer aposta? Gente, acho que perante eu... a justiça...
2: Se o cara verdade... não cometeu um crime, realmente foi... o Brasil errou com o cara. Porque, cara, a galera massacrada. Mas, é assim, ela,
0: né? judicialmente não acharam nada. Então, assim, ele, ele tá inocente na parada, tá ligado?
2: O Rafinha e o, e o Cauê, cara, que, que papo nada a ver a gente tá fazendo aqui, né? Mó papo assim, nada a ver. Mas, não, sim! O Rafinha, o Rafinha e o Cauê abandonaram ou foram lá e falaram, ah, não, não. Tá eu, eu acho eu,
0: que eles eu... fizeram certo, mano. Eu acho que assim, eles trocaram ideia com o cara, mas como eles não sabiam se era verdade ou não, porque é uma coisa pesada, mano, tá ligado? Mano,
2: porra, é pesadíssima, das mais é Uma coisa muito pesada. Eu... É, meu irmão, o cara morre na cadeia esfaqueado, vai, vai Exato, lá e... E então, assim, cara na cadeira. Exato, mano. Os caras que eram né? é
0: fora. fora. É, é fora, tá ligado? O Rafinha ainda tentou ajudar na medida do possível. O Rafinha ainda Sim. tentou ajudar sem colocar a mão, tá ligado? Tipo, fazendo o que for, assim, é. ó. No dia que ele achou que o cara ia se matar, ele foi lá na porta da casa do cara pra não deixar ele se matar, tá ligado? Tipo, Caramba, mano... É sou... um bagulho desse aí, mano. Tá nos Sim. podcasts aí, depois vocês vão lá ver nos podcasts que o Cauê e o Rafinha participaram. É isso aí, cara. Eu Pô, acho que, que, que o Bumbo teve a atitude certa, não sei se o PC teve a atitude certa, tá ligado?
2: Que merda, Mas... fechar o podcast falando de PC se
0: queima, que final... Não, calma, que o Bumbo vai salvar isso agora. O Bumbo vai salvar Mas, isso bom, agora. Salva eu, vou merda. Sal...
1: eu vou salvar como? Só me diz Mas, isso aí.
0: Aí já se vira.
1: Ah, tô então tá pra certo Eu vou de falar,
2: com gente, ele tira um beacão Ele tira um beacão, vamos esquecer Esse assunto, galera Um <risos> beacão assim ah, o, 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 Bumbus, você uh. me lembrou muito O cara que dublava o Bart Simpson Nas antigas, o Peterson
1: Sério? É, Ai, que legal mano. Parece... Que É que o legal, primeiro dublador do Bart Simpson eu, eu, eu gostava muito Eu queria muito imitar O dublar o Homer eu sou fanzazo do Homer. O Homer, Homer pra mim. É assim, só botar a voz pra fora assim vou... é, e falar.
0: É, vocês é, preferem isso. mais o dublador antigo ou, ou esse que tá agora no, é. do Homer? Eu, eu sempre gosto o mais das
2: coisas originais. Eu sempre gosto mais das coisas originais. Eu então gosto o antigo mais era, desse. Era, o Valdi, era o Valdir. Era o Valdir Santana que fazia. Eu preferi o Valdir Santana fazendo. Mas eu antigo.
0: prefiro o de agora. Sério?
2: É, de agora, eu acho, de agora muito não sei forçado, eu acho muito forçado o atual. Ele bota a voz aqui. Eu não um... sei, mas
0: eu gosto mais. Eu não sei porquê, cara. Agora, scooby -Doo. Graças a Deus Drummond. deram na mão do Briggs, mano. Ah, é o Briggs que faz agora? Eu nem é. sabia, o, o Drummond passou... Oh, não, você so não so vê a história? Yeah. Tu não vê a história, vou te contar. O Drummond depois, depois passou você Então... Quando o Briggs, quando o Drummond já sentiu que não tava dando mais, para ele ficar com o Scooby-Doo, ele falou: Cara, quando eu parar, quando eu aposentar, eu quero que você faça. E a mesma coisa aconteceu com o dublador do Salsicha, que eu esqueci o nome eu, que cara, tá agora. Tu bota a fé que é o Monjardim, tu bota a fé que
2: o Monjardim me dirigiu. Não, 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 Mo... o o para mim. o Monjardim falava para mim. Olha, a Warner vai precisar de um novo perna longa, eu vou te indicar lá. Aí eu ficava treinando em casa. O que é ali? Eu ficava treinando em casa. Eu você... seu, Eu vou te indicar para o seu pernalonga e tal. E... Só que eu saí do Rio, né? Aí eu perdi esse link lá com o Monjardim.
0: Mas, mas o Monja também passou também. Ele fez a mesma coisa que o Drummond fez. Deixa eu ver quem que é. peraí. aí, não
2: Quem foi que pegou do Monja?
0: Quem que pegou filho, foi aí. o Fernando Mendonça.
2: Isso. Bota é. fé, bota fé, maneiro. E o um, um
0: monja é. também que passou.
2: É, aí, Fernando Mendonça é aquele fodaço que anima a Lu.
0: Deixa eu ver, se é...
2: É o dono do, do canal Animalu, porra, o Fernando Mendonça? Se foi ele, é mulher um o moleque, um gênio mesmo. Eu acho que
0: Não, não Ah, não sei Fernando Mendonça, Bumbo, para de achar que você sabe o cara. Não, eu falei, eu acabei de sei, falar não. que eu não vou saber, mano. <risos> Eu tô procurando, calma, Animalu. deixa eu ver se é. Oxi. Animalu, é.
2: Caralho, esse moleque manda muito bem, cara. Ele é um
0: animador então, fantástico. Se liga bom. com que foi a história. Você sabe que antes desse último filme, teve umas animações que vieram do Scooby-Doo pra cá, né? Aham. Uh -huh. E aí, a, a empresa, não sei se foi a Warner ou quem, quem quer que, você, que tenha trazido pra cá, ela não queria, ela queria um, um dublador que puxasse mais pro, pro timbre americano. Bota um que é diferente, diferente dos dois. Nada a ver, né? Nada a ver fazer isso. E aí não queria não, o Briggs não, né? e nem não, o Fernando. Não, né? E eles não quiseram o Briggs nem o Fernando. Que aí fixe, tipo mano. Só que meio que não caiu no gosto da galera, porque não Sim, é o entendeu? Que doideira, bicho. É, aí a animação, é. que por sinal, mano, vejam essa animação porque eu chorei, só pra vocês saberem. A animação hum. nova do hum. Descobridor, maravilhosa, mano. E hum. aí, tipo. É passou série? É uma animação não, 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 filme, filme, filme. filme. Ah, filme. Um filme. O scooby como que é, mano? É... Scooby-Doo, cadê você? Não, esqueci o nome Vê, mano. E aí, cara, ô, o que é? os dois O que os dois fazem Super O Supernatural do, do
1: Scooby-Doo é O
0: Briggs e o Fernando Mendonça Eles fazem várias homenagens Ao, ao, ao o Monja e o Orlando Drummond
1: Várias <risos>
0: Isso é muito foda
1: Esse episódio oh. foi muito louco, mano Hora de, de brilhar Só o
2: oh, oh, oh. so <risos> E o cara é muito gente boa, o Drummond, grande dublador aí, Carioca. Oh, que, porra, vibe boa pra caramba, cara.
0: É maravilhoso.
2: E, tem uma aquele que ele conta que ele enfiou o dedo no cu de um desembargador, achando que era um cara que tinha enfiado o dedo no cu dele, que ele rasgou a calça do desembargador e ficou com o dedo cheio de cocô. Quando ele tirou, ele viu que não era o cara que tinha enfiado o dedo no cu dele, era o desembargador. Que é aí que ele diz que ele correu pro bonde pra, pra pegar o bonde pra não ser pego pelo desembargador lá do Rio. Tinha viu essa porra dessa história? Não. <risos> O rolando de pra quem de não botar. sabe, é o, seu,
0: é o seu peru também, que era da escolinha. O é seu
2: peru. E quando ele olhou, não era o cara que tinha enfiado, que tinha dado um pulo a pirata nele. Ele falou que rasgou a calça do cara com o dedo, manhã.
0: E que ficou Carai, cheio que de coco. E que, que ficou com todo. o dedo cheio de coco. Que maravilhoso isso, mano. Nossa, que vibe. Ó, oh, adoro catologia
2: Faz parte, faz parte é. da vida. O um neném, um neném é cheio de catologia e as mães aguentam. Concordo ele com ele você, as irmãs. As irmãs. As o mínimo que a gente pode fazer é aguentar a escatologia do mundo também As às, às nossas mães que nos limparam tanto né?
1: maravilhosas mães você.
2: mãe pai um beijo para vocês
1: <risos> com esse momento de carinho eu, não, eu, só, eu, eu, eu só quero agradecer a todos que assistiram que vão assistir agradecer a esse cara maravilhoso que apareceu no nosso dia de hoje e te juro eu nunca ri tanto na minha vida e até a próxima
2: todos os é porque as risadas iniciais foram as mais fortes, mas Nossa, o programa não ficou gravado ainda. O programa
1: ainda eu tenho tava... Eu, eu, eu tento me controlar pra não, não quebrar o ritmo aqui, mas, meu, foi sensacional, ah. velho. E então, eu quero é... pedir
0: aí pra vocês que estão vendo ou vão ver, que não são inscritos, pra se inscrever no canal, compartilhar Exatamente. essa live aqui pra quem não viu. É, Deixar o like aí nessa parada. E semana que vem tem estúdio aí de Oi que? É... E eu Vou... estúdio. Oi, estúdio. Que? O quê? O quê? Alô! Estúdio? Estúdio
2: Estúdio Stut Ludo. Tem o gato com o nome de rato. É o gato Qual com nome, nome de
0: outro gato dele. É o Jerry. O outro gato dele chamava Jerry. Teremos, teremos estúdio. Teremos podcast. Gato, então. E eu quero passar pra encerrar este podcast maravilhoso que volta sábado, uma hora da tarde, com a Bianca, Bianca Checon. Isso aí. Para encerrar, eu passo para a Miag. palavra ao nosso lindo, Engreje. maravilhoso, malhado, sarado, perfeito, Porra. Emerson Joy. Caraca. Tchau. <risos> Caraca. Caraca.